1: Detektor FM
2: Hier ist der Antritt auf Detektor FM mit der Dezemberausgabe 2018. Mein Name ist Gerolf Meier.
1: Mein Name ist Jens Klötzer.
2: Und ich bin Christian Bollard. Guten Tag. Wer diese Sendung schon eine Weile hört, wird sich vielleicht daran erinnern, dass wir im Dezember gern mal etwas anderes machen als einen klassischen Antritt. Und das gilt natürlich auch in
0: der letzten Sendung dieses Jahres. Und darum sitzen wir diesmal zu Dritt im Studio und werden mit niemandem telefonieren, so viel kann man schon mal verraten. Stattdessen soll es in der Dezemberausgabe 2018 um die Fahrradthemen gehen, die uns selbst während des Jahres beschäftigt haben und die eben hier im Antritt bisher vielleicht kein oder nur sehr wenig Platz gefunden haben. Es gibt aber auch in dieser Sendung eine Rubrik des klassischen
2: Antritts, auf die wir nicht verzichten wollen. Das ist die Ausfahrt des Monats, die wir sehr lieben. Aber auch die drehen wir so ein bisschen um und machen einfach eine dreifache Ausfahrt des Jahres daraus. Das heißt, Christian Jens und ich werden äh, erzählen, was so unsere Ausfahrten in diesem Jahr äh, sind und ja, weil diese Sendung sowieso nicht ohne ihr drittes Standbein auskommt, haben wir Jens eben hier einfach ins Studio gebeten und ich sage erstmal, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch. Und bevor wir uns jetzt hier ins Studio gesetzt haben, ähm, Jens und Gerolf sitzen übrigens auf so Barhockern, ich auf sowas ähnlichem, äh, auf jeden Fall äh, auch sowas fast dreibeiniges, von daher passt das mit äh, dem Standbein, was Gerolf gerade gesagt hat, eigentlich ganz gut, haben wir uns natürlich ein bisschen überlegt, was machen wir denn jetzt in dieser Dezemberausgabe, also in der Dezemberausgabe 2018 und jeder hat so ein bisschen so Themen in den Raum geworfen und Gerolf hat gesagt, Mensch, es ist doch eh gerade Klimakonferenz, Weltklimakonferenz in Katowice und Klima beschäftigt ihn so Wieso schon die ganze Zeit? Auch wer genauer zugehört hat in diesem Jahr, hat auch schon häufig gemerkt, dass er sagt, naja, Fahrradfahren ist eigentlich natürlich eine gute Sache, aber manchmal machen wir vielleicht uns auch was vor, wenn wir irgendwo hinfliegen mit dem Fahrrad und so. Und genau darüber wollen wir, glaube ich, jetzt reden. Oder habe ich was Falsches gesagt, Gerolf? Vielleicht... Haben wir das
2: ohne Mikrofon besprochen? Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon in die Sendung oder in eine Moderation reingepackt habe, aber tatsächlich ist es ein Thema, was mich nicht erst beschäftigt, seitdem, ich weiß, dass diese Klimakonferenz jetzt stattfindet, sondern was mir so wirklich in diesem Jahr, vor allen Dingen natürlich in diesem Sommer, sich mir so aufgedrückt hat und von dem ich denke oder bei dem ich überlege, wie wir das in dieser Sendung überhaupt platzieren können. Ich halte es für wahnsinnig wichtig. Es ist aber auch ein sperriges Thema. Es ist ein sehr vielschichtiges Thema. Und ähm, diese Dezemberausgabe hier soll jetzt auch so funktionieren, wie die vom letzten Jahr, in der wir in dem Gespräch mit Holger, ähm, Holgi Klein, ein paar Fragen aufgeworfen haben für das kommende Jahr. Das heißt, es ist ein Thema was ich auch im kommenden Jahr bearbeiten will mit Experten, die da viel mehr Bescheid wissen als wir, aber ja, es geht erstmal mir jetzt quasi um den Status quo meiner Gedanken dazu. Was sind denn deine Gedanken dazu? Also, was treibt dich denn da so um? Ich habe versucht, diesem Beitrag oder diesem, diesem Teil unseres Gesprächs einen Titel zu geben und bin spontan drauf gekommen auf Fahrrad und Klima verarschen wir uns selbst. Ich beschreibe mal so ein bisschen in Klischees. Als Fahrradfahrer fühlen wir uns, glaube ich, an vielen Stellen auf der richtigen Seite. Ne? Wir sprechen hier am Antritt mit Leuten, die in Städten was bewegen, die für eine Verkehrswende kämpfen. Wir wissen, dass wir, wenn wir irgendwo langfahren, wenig zurücklassen, wenig Schadstoffe ausstoßen und ich glaube, man hat ab und zu sowas wie so eine eingebaute moralische Lufthoheit, die man manchmal empfinden kann oder man läuft zumindest Gefahr, das zu empfinden, wenn man irgendwie hier morgens im Stadtverkehr fährt und sich über die Autos aufregt und sich dann freut, wenn man irgendwie schneller vorbeikommt. Und ähm, ja, natürlich ist das auch alles gut und richtig, wenn man das tut. Aber wenn ich mir mal so anschaue, wir haben eben schon kurz die Auswahl des Monats angerissen, über was für Themen wir da sprechen. Da sind oft zum Beispiel Flugreisen dabei, auch unsere eigenen Themen. Ne? Vor zwei Jahren habe ich diese äh, Reportage aus dem Marin Museum of Bicycling mitgebracht mit Charlie Kelly. Und ähm, ja, ich für mich, wenn ich an die Entstehungsgeschichte dieser Sendung denke, bin mir eigentlich dessen bewusst, dass diese Sendung ohne ausgiebige Flugreisen überhaupt nicht existieren würde, weil mich das in meiner Beschäftigung mit dem Thema wahnsinnig vorangebracht hat, für mich wahnsinnig interessant war und ich Fliegen eigentlich auch total cool finde. Ja, also ich finde halt Verkehrsmittel geil. Ich finde nicht nur Fahrräder geil und nicht nur Nachtzüge, sondern ich finde Fliegen auch super. Ich schaue da raus, ich gucke irgendwie runter, kann meinen Kartenfetisch so ein bisschen befriedigen, wenn da vor mir noch so ein Bildschirm ist, dann kann ich dann schauen, was ist das. verstehe es überhaupt nicht, wenn Leute diese Sonnenklappen runter machen, ist mir wirklich ein Rätsel, wie man darauf kommen kann. Und naja, nur ist das halt ein Punkt, an dem diese gefühlte oder jetzt mal unterstellte moralische Lufthoheit halt kippt. Weil ich kann hier in einer kleinen Wohnung wohnen, ich kann meinen Ökostrom beziehen, ich kann immer schön mit dem Fahrrad fahren, kein Auto besitzen und alles irgendwie so gefühlt richtig machen. Ich habe diverse Gespräche gehört und Artikel gelesen in diesem Sommer. In dem Moment, wo ich mich in ein Flugzeug setze, zerschieße ich meine Klimabilanz. Und das ist eine Frage, die ich gerne mal klären möchte und auch gerne mal ausgerechnet haben möchte. Wie verändert sich meine Klimabilanz, wenn ich zum Beispiel sage, ich fliege zu Ostern auf den Balkan? Das waren die letzten beiden Ostern so, die letzten beiden Osterreisen, das sind vier Flüge. Leipzig-Wien, dann Wien irgendwo Balkan und dann Griechenland zurück nach Wien und wieder nach Leipzig. Ich habe in einem Artikel in diesem Jahr gelesen, wenn jeder Mensch auf der Welt die gleiche äh, Energiebilanz, die gleiche CO2-Bilanz erzeugen dürfte, dann würden jedem von uns in der gesamten Lebenszeit entweder ein Transkontinentalflug oder vier Flüge auf dem Kontinent, also vier innereuropäische Flüge, zustehen. Das heißt, mit der diesjährigen Osterreise hätte ich mein, mein Budget auf Lebenszeit schon verbraucht. Ich bin auch schon viel mehr geflogen. Ich habe diverse Transatlantikflüge hinter mir, auch alles in Fahrraddingen. Und, ähm, naja, wir sind in einer Zeit, auch in diesem Sommer, wo man einfach merkt, dass sich da was tut, dass sich da was verändert. Es gibt einen sehr langen, sehr guten, sehr für mich sehr fesselnden Vortrag von Harald Lesch, den ich gesehen habe äh, in diesem Sommer, der das einfach mal vorrechnet. Ich glaube, dieser Vortrag heißt, warum wir nicht tun, was wir tun sollten und ähm, ja, wir erleben jetzt die Folgen dessen, was schon in der Vergangenheit in dieser Atmosphäre rausgeblasen wurde und äh, erleben das ja auch zeitverzögert. Naja,
0: um, um da mal einzuhacken, also ich glaube, du hast einfach recht, es ist so, also wenn du mit dem Flugzeug auf den Balkan fliegst, äh, hast du ein Problem, weil ähm, du könntest, glaube ich, dafür jeden Tag äh, mit einem Sattelschlepper zur Arbeit fahren, so nach dem Motto und das ist natürlich ein Dilemma, in dem man steckt. Ich habe gerade mal übrigens nachgeguckt, dein Flug, also ein Flug nach Belgrad hin und zurück. Ungefähr sind knapp 600 Kilogramm CO2-Emissionen. Das ist, äh, wenn man das mal vergleicht, die Jahresemissionen in Indien, da wäre es schon ein Drittel, was die im Jahr verbrauchen, was du da mit deinen zwei Flügen machst. Und das klimaverträgliche Jahresbudget, zumindest laut Atmosphäre, das ist hier so ein Flugausgleichsportal, wo man so dann Kompensationen kaufen kann, wäre 2300. Also du könntest, äh, um es anders zu sagen, dafür auch schon ein ganzes Quartal tatsächlich mit dem Auto zur Arbeit hin- und zurückfahren, mit dem Mittelklassewagen. 12.000 Kilometer sind das. Genau.
2: Und heißt auch, wenn ich nicht nur nach Belgrad fliege, sondern dann meinetwegen von Belgrad nach Athen fahre und von Athen zurück über Belgrad fliege, dann habe ich eigentlich mein Budget verraucht. Und ähm, ja, da stellt sich doch die Frage, was ist denn hier besser? Also das ist ja auch was, was man so ein gewisses Milieu vorwirft, zu dem wir uns jetzt vielleicht nicht vollständig zählen, aber zu dem wir zumindest Berührungspunkte haben. Ne? Also dieser ökologisch bewussten grünliberalen Schicht, die sich natürlich besser fühlt, wenn sie in den Biomarkt geht, was sie sich auch leisten kann, und die sich besser fühlt, wenn sie ihren Ökostrom bezieht und diese ganzen Sachen macht, von denen man weiß, dass sie gut sind im Sinne des verringerten Carbon Footprints. Zumindest im Vergleich zur Alternative. Und dann fühlt man sich irgendwie besser gegenüber Leuten, die ähm, ja nicht so viel haben, sich das alles nicht leisten können. Ich habe woanders gelesen, dass die klimaverträglichste Art zu leben, die derzeit in diesem Land praktiziert wird, die ist, die Hartz IV Empfänger praktizieren aus dem Grund,
0: dass sie sich das einfach nicht leisten können. Weil sie nicht fliegen, ganz genau. Ja, ja, Das ist übrigens sehr oft auch so ein Scheinargument, wenn wir jetzt in die größere Klimadebatte einsteigen, da heißt es ja dann immer, naja, wenn die paar Leute das nicht machen, äh, zum Beispiel nicht fliegen und so, dann ändert sich ja nichts. Die vielen Armen und so, aber die vielen Armen machen eben nicht äh, Easy Jet Set leben nach Barcelona, auf dem Balkan und sonst wie, sondern können sich das gar nicht leisten. Die können, jetzt mal ganz zugespitzt, äh, so hartz vier empfänger können jeden Tag die abgepackte Salami essen und sind immer noch umweltfreundlicher als die, die jeden Tag mit dem Fahrrad zu Arbeit fahren, das ist schon so. Ja, ja.
2: ja und deswegen ist da mal diese ne, wieder geführte moralische Hoheit, die es einfach mal in Zweifel zu ziehen, beziehungsweise einfach vielleicht auch mal umzudrehen und die andere Frage, oder da, da erwachsen für mich halt mehrere Fragen raus, weil, ich habe es schon gesagt, ich glaube nicht, dass es zum Beispiel diese Sendung geben würde, wenn ich nicht diverse Reisen vor allem in die USA unternommen hätte und ähm, dort überhaupt eigentlich auch erst zufälligerweise und mit einem Antrieb, der irgendwo herkam, äh, dort auch erstmal zum Journalisten wurde, ähm, weil ich dort gelernt habe, ey, das ist irgendwie wahnsinnig cool, wenn ich mit einem Projekt, also quasi einer Entschuldigung, Leuten auf die Nerven gehen kann. Ähm, das habe ich gemacht, vor ungefähr zehn Jahren und ja, dann ist es halt irgendwie für mich so eine offene Frage der Gewichtung, wie man wie man sich verhält. Weil man kann ja nicht alle Aspekte des Lebens in CO2 abrechnen. Kann man nicht, kann man nicht. Wie siehst du das denn, Jens?
1: Ich bin da völlig auf Gerolfs Seite. Ich ähm, mache mir da auch oft Gedanken und ich finde auch, dass man, äh, dass man auch ruhig mal drüber nachdenken kann, dass diese gesamte Fahrradindustrie, ähm, genauso wie jede andere Branche auch oder wie viele Branchen auch, alle Merkmale einer globalisierten und kapitalisierten ähm, äh, Branche und Industrie mitbringt. Und da darf man sich durchaus die Frage stellen, wo wäre das Fahrrad technisch zum Beispiel heute, wenn die Entwicklung denn umweltfreundlich verlaufen wäre. Denn wir wissen natürlich, dass da, ähm, ich weiß nicht, 95 Prozent der Teile werden äh, in, in Südostasien, in Billiglohnländern hergestellt, äh, oft unter fragwürdigen Bedingungen werden dann um den ganzen Klobus gekarrt mit so Frachtern, die Schweröl verbrennen. Und klar, das ist natürlich auch ein Aspekt des Ganzen. Es gibt eine maßlose Überproduktion. Äh, Sachen werden produziert, die nicht verkauft werden, sondern sofort wieder im Schrott landen. Und ähm, das ist auch ein Aspekt des Fahrrades. Das darf man nicht vergessen.
2: Ja, nur ist es ja auch einfach Physik und Chemie und was weiß ich nicht. Ne? Also das ist ja schön, wenn wir drüber nachdenken. Die Frage ist nur, was müsste passieren? Also was müsste man selbst tun? Und da frage ich mich zum Beispiel ganz konkret, wie gehe ich damit um? Also äh, wenn sich jetzt hier jemand meldet zu einer Ausfahrt des Monats und sagt, Hey, das war total cool, ich war auf Mallorca oder ich habe das gehört bei euch mit diesem Balkan und ich bin endlich hingeflogen. Was sage ich denn dann? Ich bin bestimmt nicht in der Position, mich da auf ein hohes Ross zu setzen, weil ich habe mein, dieses Lebenspensum, ich habe das schon genug verbrannt. Was sagt man Leuten oder was sagt man eine Redaktion Tour, von der wir jetzt wissen, dass dieses Bewusstsein natürlich auch bei den Redakteuren vorhanden ist, was sagt man denen, wenn dann aber trotzdem im nächsten Heft Mallorca-Spezial ist? Ja, Also dann fliegen wir einfach mal auf diese Insel so und wir wissen das jetzt und wir wissen aber auch, wie lang, also wir sehen die Anfänge einer Entwicklung, die kommen wird. Und ähm, wir wissen auch, dass dieses Zeitfenster zugehen wird. Und das ist die eine Seite. Also es gibt noch mehr Fragen dazu. Ich schiebe mal noch eine hinterher. Das ist die Seite, die ich halt abrechnen kann in CO2. Und dann kommt aber noch die andere Seite dazu. Welchen Wert haben Erfahrungen? Welchen Wert hat das, woanders hinzufliegen und das zu sehen? Ich bin selbst enorm davon geprägt, das zu machen. Mit dem Fahrrad, aber auch mit dem Flugzeug und mir sowas anzuschauen. Ich lerne da extrem viel und zusätzlich leben wir ja auch in Zeiten, in denen es so eine Renationalisierung gibt, äh, in denen man viel mit Mutmaßungen, mit irgendwie selbstinduzierten Vorstellungen von dem, wie andere Leute leben und aus welchen Gründen sie hierher kommen und was sie da so machen und so, mit dem man konfrontiert ist, wo man ja eigentlich auch sagen müsste: Ey Leute, Austausch ist gut, fahrt dahin. Guckt euch das an. Ich hätte garantiert ein anderes USA-Bild gehabt, wenn ich nicht diese ganzen Reisen unternommen hätte. Und ich habe das auch gemerkt bei allen Leuten, die da nicht da waren, was ich da an Reaktionen bekommen habe. Ja, und so, was macht man denn da jetzt?
1: Also, klar, ähm, wir sind alle nicht in der Position, wir sind auch als Tourredaktion nicht in der Position, uns da irgendwie auf ein hohes Ross zu setzen. Und das muss halt, also, das muss jeder mit sich selbst ausmachen, weil in erster Linie bedeutet das Verzicht wenn ich da irgendwie was tun will. Es kann jeder Einzelne was tun, aber es bedeutet immer verzichten. Es bedeutet Verzicht auf deine Erfahrungen, es bedeutet Verzicht auf neue Produkte und so wie du dir jetzt die Frage stellst, ist es notwendig, brauche ich die Erfahrung, diese Flugreise zu machen, kann man sich genauso die Frage stellen, muss es ja alle zwei Jahre ein neues Fahrrad sein oder hält es vielleicht nochmal so lange? Ja.
2: ja, aber genau das ist dann mein nächstes Problem, was damit kommt, dass das zur individuellen Entscheidungen gemacht wird. Dass man sagt, das ist die Entscheidung, die bei den Leuten selber liegt. Das halte ich eigentlich, wenn ich mir die Fakten angucke, nicht mehr für tragbar. Weil, ja, es gibt äh, irgendwie, es gibt ein Tempolimit in der Stadt, das ist bei 50, da sagen schon manche Leute, das ist zu hoch, aber das, ja, da wird, da wird was reguliert, weil man weiß, okay, spätestens ab 70, das kann nicht mehr cool sein, wenn Leute da durchrasen. Es gibt eine Begrenzung von Waffenbesitz. Weil man weiß, das ist für eine Gesellschaft nicht gut, wenn die Leute alle mit Knarren rumrennen. So und wir wissen in aber, bestimmten
0: Ländern ja in bestimmten nein. Ja
2: gut ja okay, aber wenn wir jetzt mal von Deutschland reden, ja also das gibt irgendwie wichtige Themen, da werden gesellschaftliche Grenzen gesetzt, weil das gut ist, weil man sich darauf geeinigt hat, weil man das weiß, dass es sein muss. So und jetzt haben wir hier so ein Riesenthema. Wir haben klimatische Veränderungen, die jetzt erst anrollen und da sagen wir ja, das muss irgendwie jeder mit sich selbst ausmachen. Das kann es doch eigentlich nicht sein. Und gleichzeitig will ich, das niemandem, vor, ähm, also ich will das niemandem vorschreiben. Ich will auch nicht der öko sein. Wie gesagt, ich schätze diese Erfahrung sehr, aber das ist für mich so dieser Konflikt, der da läuft. Also müsste Gesellschaft das nicht regulieren, aber kann sie das überhaupt? Weil unsere Emissionen steigen, der Flugverkehr steigt. Es ist ja auch nicht nur der Flugverkehr, es sind ja auch noch andere Sachen. Das steigt ja trotzdem alles. Und das zeigt ja schon, dass irgendwie es ist deine eigene Entscheidung, dass das eigentlich nicht ausreicht.
1: Das stimmt, aber ähm, also dem ist eine natürliche Grenze gesetzt. So diese Regulierungen, ja, ich, die hast du, halt, die gibt's auf kommunaler Ebene, die gibt's auf nationaler Ebene und so. Und jetzt haben wir hier ein globales Problem und ähm, da, da gibt es halt, also da gibt's ein Konkurrenzdenken zwischen Nationen, die alle irgendwie wirtschaftlich vorankommen wollen und da gibt es keine regulatorische Instanz mehr oben drüber.
2: Das verstehe ich. Also das sehe seh ich genauso. Also mir ist auch ungefähr klar, warum der, der Zustand jetzt so ist und warum das so schwierig ist zu regulieren. Ne, aber es reicht halt irgendwie nicht. Man müsste anders damit umgehen und ich weiß es halt selbst nicht. Ich habe jetzt aktuell ähm, und diesen Sommer habe ich dann versucht, irgendwie mal zu planen und einfach mal zu gucken zum Beispiel, wie komme ich auf den Balkan, ohne dahin zu fliegen? So, das geht gerade noch bis Zagreb. Danach ist Schluss. Also dann wird es verdammt schwierig, wenn ich ein Fahrrad mitnehmen will, das dort zu machen. Will ich auf diese Erfahrung verzichten? Kann ich das? So hm, ich, ich werde es ausprobieren. Aber möchte ich auf alle, äh, ich meine hier, Reisen bildet, so riesiges Klischee und ist aber ein Spruch, den kann man sich an die Wand schreiben, groß und fett, der steht einfach, der stimmt. Und
0: Fernsehen bildet auch, wenn man nur genug davon guckt, hieß es mal bei Alf, fällt mir da ein. <lacht> ja, da hat Alf natürlich auch eine große
2: Wahrheit ausgesprochen, aber Christian, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber da merkst du ja, also ja. Verzicht ist schwierig, Verzicht vorzuschreiben ist noch viel schwieriger. Und aber deswegen ich, ist man auf die Vernunft des Einzelnen leider angewiesen, glaube ich.
2: Ja, aber ich schreibe halt auch, mir fällt jetzt gar kein besseres Beispiel ein, aber ich schreibe halt Leuten auch vor, du darfst hier nicht mit einer Wumme rumrennen in diesem Land, offen, so. Und da sagt auch keiner: Ja, verzicht ist schwierig. Das kann doch jeder selber entscheiden.
0: Ja, so. Es gibt ja auf jeden Fall, es gibt ja auf jeden Fall die These, dass es vielleicht wirklich so ist, dass in zehn Jahren oder so nicht mehr alle Leute fliegen können, so wie es jetzt eben im Easy Jet Set, Ryanair Jet Set, wie man auch immer man das nennt, äh, gerade passiert. Und vor, das ist schon auch interessant. So vor 15, 20 Jahren waren ja auch Flugreisen beispielsweise nach Wien oder so ein totaler Luxus. Also da hat so ein Flug 700, 900 Mark gekostet und das hat nicht jeder am Wochenende einfach mal so machen können. Ähm, vielleicht wird das auch tatsächlich passieren, dass das irgendwie auf europäischer Ebene oder wie auch immer mal stärker reguliert wird, Kerosin anders besteuert wird und so. Aber ich bin dann schon auch so ein bisschen bei Jens und denke so, ja, es ist eben dann doch auch so ein bisschen die, die eigene Entscheidung. Und da sind wir wieder auch bei dir und deiner These, es ist halt so ein Spannungsfeld. Will ich nach Thailand fahren, aber will ich vielleicht wirklich zweimal im Jahr nach Thailand fliegen oder muss ich da wirklich ständig hin oder muss ich äh, nach Südamerika? Will ich einmal in Südamerika gewesen sein, um die Erfahrung zu haben oder sage ich, ich will jedes Jahr in Südamerika sein? Ich glaube, das sind die Fragen, die ja auch am Ende jeder so ein bisschen mit sich selber ausmachen muss. Ähm, ich kann das auch nur so von mir sagen. Ich versuche auch möglichst wenig zu fliegen, tatsächlich, also um jetzt mal bei diesem ganz konkreten Beispiel zu bleiben, aber manchmal geht es halt nicht anders, wenn ich irgendwie, dieses Jahr hatte ich so einen Konflikt, da musste ich oder wollte ich auch nach Lissabon auf eine Konferenz mit dem Zug wäre das nahezu unmöglich gewesen also weil es einfach ewig dauert und ähm, dann bin ich am Ende doch geflogen ich habe mich dann dazu entschieden eben diesen Flug auszugleichen, ich weiß auch, dass das sozusagen das nicht wettmacht, aber das ist zumindest irgendwie äh, die Auseinandersetzung mit diesem Thema vielleicht auch so ein bisschen äh, beflügelt und ähm,
2: beflügelt <lacht>
0: Und und ja, trotzdem bleibt das natürlich so ein Konflikt. Also das, das sehe ich schon genauso. Und ich vermute auch, aber das ist nur so eine Vermutung, dass wir tatsächlich in zehn, fünfzehn Jahren stärker andere Formen der Fortbewegung nutzen werden, gerade wenn es irgendwie um Urlaub geht oder so. Und tatsächlich vielleicht eher im Nahbereich wieder Urlaube machen, die man eben tatsächlich noch mit dem Auto, Bus oder Fahrrad erreichen kann.
2: Zwei Fragen dazu. Erstens. Könntest du auf diese Erfahrung verzichten? Könntest du dir vorstellen, machen wir es mal, machen wir es mal radikal, könntest du dir vorstellen, nicht mehr zu fliegen?
0: Wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass ich ja schon geflogen bin. Also das Doofe ist ja in der Erfahrung, dass ich sie schon gemacht habe. Du hast und, schon am magischen Stein geleckt. Genau, ja, und dass ich schon Fliegen ist geil. Ja, dass ich schon gemerkt habe, wie wahnsinnig praktisch es auch sein kann, wie erhellend es sein kann, dass man damit an Orte kommt, die man sonst eben nicht erreichen kann. Ich meine, ne, du hättest ja auch in die USA mit einem Dampfschiff fahren können, so nach dem Motto, hättest halt drei Wochen gebraucht, so nach dem Motto. Ja, es ist auf jeden Fall eine extrem... Extrem interessante Frage.
2: Ja, und jetzt kommt nämlich noch die zweite Frage dahinter, die das alles auch nochmal aufmischt, weil wenn man sich damit beschäftigt und da Leuten zuhört und Sachen liest, dann kommt nämlich auch raus, ob ich das jetzt mache oder nicht. Das ist eigentlich auch völlig irrelevant. Das ist völlig egal, ja. Und was mache ich jetzt damit? Ich habe mit einigen Leuten da, darüber auch gesprochen, weil wie gesagt, das war so Thema des, des, des Sommers eigentlich. Seitdem dieser Sommer losging, hat mich das irgendwie beschäftigt. Und das sind Leute, von denen ich weiß, dass die enorm viel Energie, Inspiration, Antrieb, ja, diese ganzen Sachen, die man einfach braucht, enorm viel ziehen daraus, dass sie draußen sind, dass sie sich in dem, was wir Natur nennen, aufhalten und sich dort fortbewegen mit dem Fahrrad. Und diese Leute haben mir teilweise auch gesagt, so ja, kannst halt eh nichts dran ändern und ich nehme halt jetzt noch mit, was geht. Und das kann ich auf irgendeiner Ebene auch nachvollziehen, aber ich finde es auf der anderen Seite auch wahnsinnig, also ich finde es nicht nur traurig, ich finde es so, das ist eigentlich so, es ist eigentlich eine Bankrotterklärung, die ich niemandem vorwerfen will, ja, aber das ist halt so das Ding, also selbst wenn ich mich jetzt anstrenge und sage, ich fliege nicht mehr, ich habe das für mich auch nicht beschlossen, ich versuche es erstmal irgendwie auf den Balkan zu kommen, aber selbst wenn ich das machen würde, es wäre am Ende ja auch egal, also kann ich es dann gleich lassen und weiterfliegen oder so? Ey, was was mache ich damit? Ja, ich glaube nicht, dass es egal ist. Also.
1: also natürlich leistest du einen Beitrag, auch wenn der noch so klein ist. Und äh, du zeigst ein Stück Verantwortung und, und kannst ein Vorbild sein für andere Menschen, für nächste Generationen. so. Und wenn das dann nur genügend Leute machen, äh, kommt man vielleicht irgendwann auf den richtigen Weg. Ja? Wenn alle Leute so weiterdenken, klar, dann kommen wir keinen Schritt voran. Also solche Leute braucht
0: ich glaube, es gibt es gibt ja tatsächlich auch, ähm, um Gerows Argument ein bisschen zu zu stützen, obwohl ich eher bei dir bin, Jens. Äh, es gibt ja auch genug Leute, die sagen: Naja, diese individuellen Konsumentscheidungen, die haben am Ende dann doch keinen echten Effekt auf das Gesamtsystem, ne? weil der Flug geht trotzdem, dann bleibt der Platz halt leer von Gerolf, so diese These. Aber ich bin dann schon irgendwie bei Jens, weil es gibt ja doch so, so Beispiele, ich kann mich noch gut erinnern an dieses Shell-Boykott Ende der 90er mit der Brenzbar. ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ja. genau. Da haben dann die Konsumenten doch irgendwie eine Macht und so, so zynisch das klingen mag, aber dass es jetzt in allen Discountern auch Bio-Lebensmittel gibt, das ist ja eigentlich ein Fortschritt, den die Konsumenten tatsächlich erwirkt haben, dass das nicht das Ende sein kann, ist mir auch klar, aber ich glaube schon, so doof es klingt, man muss sozusagen auch ja als Teil des Systems das machen, was man selber leisten kann und dann ist man doch wieder beim Individuum. Also
2: ja, bei den Bio-Lebensmitteln fällt mir dann ein, ne, da müsste man sich jetzt auch mal genau anschauen, so wie äh, und was steht da so dahinter, ne? Okay, das ist jetzt eine andere Diskussion. Ja, ja klar, aber es ist, dann ist vielleicht
0: immer noch besser als ganz klassisch konventionell. Das ist halt die Frage, erreicht man nicht zumindest kleine Schritte? Also du, ja. ne? Das, das Einzige, was mir dazu halt einfach erstmal so als
2: Zwischenstand eingefallen ist, ist halt auch irgendwie, okay, wir packen das hier in diese Sendung. Ne? Und diese Sendung ist halt auch keine ähm, in dem Sinne keine Öko-Fundamentalisten-Sendung, dass wir hier irgendwie Leuten über den Mund fahren, und sagen, okay, du bist geflogen, tschüss raus, so mit dir wollen wir nicht reden, so, weil wir haben das selbst gemacht und es ist ja auch so, wie gesagt, ich schätze das Fliegen, ich schätze so viele Errungenschaften der modernen Gesellschaft. Es geht mir nicht darum irgendwie irgendetwas, ähm, na doch, es geht mir doch, zurückzudrehen, es, es geht mir darum, was zurückzufahren, klar, aber halt auf ein, auf ein anderes Level zu bringen. Ich träume halt eigentlich, ich träume vom großen Solargleiter, der mich wieder in einem Pacific Northwest bringt, damit ich wieder an dieser verdammten Westküste runterfahren kann. Und ähm, diesen Solarkleiter wird es aber, der mich und mein Fahrrad zu einem vertretbaren Preis mitnimmt, den wird es zumindest mal in den nächsten fünf Jahren nicht geben. Und ich vermute auch nicht in den nächsten 15.
1: Nee, das ist zu weit weg. Und wir haben, also wir haben da gerade eine andere Verantwortung und wir müssen uns wir müssen uns einfach um diese Umwelt kümmern. Und was mir zu deinem vorherigen Argument noch einfällt, was ich da noch sagen wollte, ich glaube, wir können uns gar nicht erlauben, so pessimistisch zu denken und zu sagen, hey, der Flug wäre auch ohne mich gegangen, sondern man sollte da irgendwie optimistisch denken. Und sie sagen, hey, vielleicht haben 200 andere Leute genauso gedacht wie ich und es ist doch ein Flug weniger, der dann vielleicht losfliegt. Und ähm, diese kleinen Schritte dann irgendwie so abzutun und zu sagen, bringt alles nächstes, äh, das dürfen wir eigentlich gar nicht machen.
2: Sehe ich ja letztlich, ne, sehe ich ja genauso wie du und ne, das Werkzeug, was wir hier, was wir haben, ist auch das, was wir hier gerade machen. Also dass man einfach irgendwie diese Gedanken mal so in den Raum schmeißt und damit vielleicht auch in den einen oder anderen Kopf. Und auch überhaupt nicht von dem Hohen Ross, weil nochmal, wie gesagt, ich habe da schon genug Zeug verbrannt und so. Ähm, ja, und das Kunststück ist glaube ich auch bei der ganzen Geschichte dann auch irgendwie die gute Laune zu behalten, weil diese Perspektive, ne? Okay, ich mache hier jetzt die nächsten Jahre, ich, ich feiere das alles ab, ich fliege sonst irgendwo hin, weil ich kann ja nichts mehr tun. Und danach äh, kippt die ganze Geschichte. Die ist mir auch zu. Also die finde ich nicht nur traurig, sondern die macht mir einfach auch
1: das ist verantwortungslos.
2: Ich, ey, verdammt, die ist mir auch zu. Ich habe gern gute Laune, so und die ist mir zu. Ja, doch, die ist tief traurig eigentlich. Mhm. Und das 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 fällt eigentlich aus. Das geht nicht. So.
0: Dann würde ich sagen, äh, kommen wir zu einem anderen Thema, aber wir werden dieses Thema garantiert äh, im nächsten Jahr, du hast es ja schon angedeutet, äh, du willst dich damit auch äh, im kommenden Jahr, also im Jahr 2019 dann intensiv äh, im Antritt in diesem Podcast hier bei Detective M beschäftigen. Ähm, hast du schon Ideen, wo, wo die Reise dahin gehen soll, um mal im Bild zu bleiben? Also die Flugreise geht, ähm,
2: weiß ich nicht, ich, also ich würde gern zum Beispiel, ich würde gerne mit Harald Lesch drüber sprechen ja Weil es ist halt nicht nur eine, eine CO2, also eine abrechenbare Frage, sondern es geht halt auch um, um für mich um diese Fragen, so welchen Wert hat Erfahrung, ähm, welchen Wert hat Neues sehen. so Das ist jemand, wo ich das gerne machen würde. Ansonsten ist es halt ein sperriges Thema. Ich weiß nicht, in wie vielen Beiträgen das vorkommen wird
0: im nächsten Jahr, aber ich habe es mir zumindest vorgenommen, mich da ein bisschen drum zu kümmern. Wir werden es machen. Im Antritt 2019. Ähm, Stichwort Nachhaltigkeit fällt mir ähm, tatsächlich eine ganz gute Überleitung ein, wie ich finde, nämlich die Frage Jens hat es vorhin angesprochen: Brauchen wir jedes zweite Jahr ein neues Fahrrad oder jedes vierte oder fünfte oder so? Äh, ich fahre seit lass mich kurz nachdenken mindestens 15 Jahren äh, das gleiche Rennrad Toll. Ähm, <lacht> und das ist das, dasselbe sogar, oder? Sogar das gleiche und dasselbe. Krass, alles ähm, zusammen. <lacht> und ähm, das ist so ein Thema, was mich dieses Jahr beschäftigt hat. Und zwar, ich muss zugeben, es war in Berlin in einem Bahnhofskiosk, als ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich das aktuelle oder das damals aktuelle Tourmagazin durchgeblättert und gesehen, dass die, und das fand ich ganz interessant, ich glaube, unter dem Titel Bestseller-Vergleich oder so, sich die aktuellen bestverkauften Fahrräder 2018, Rennräder, ähm, angeguckt haben und verglichen haben mit dem Vorgängermodell von vor zehn Jahren, also dann 2008 oder 2009, weiß nicht mehr so ganz genau, ähm, fand ich ganz interessant natürlich, weil ich tatsächlich mein Fahrrad da auch wieder entdeckt habe und dachte, ah okay, ist immer noch ähnlich äh, so Kategorie, ähm, aber ich fand es auch wirklich so vom Ansatz her ganz spannend zu sagen, okay, was hat sich denn da eigentlich so getan ähm, und habe diesen diesen Artikel sehr, sehr gern gelesen, ähm, tatsächlich dann auch das Heft gekauft und ähm, also Lob da an dich, das ist überhaupt kein Anbietern jetzt äh, an Jens, aber ich fand das einen sehr interessanten Ansatz zu sagen, okay, was hat sich denn da getan? Ich glaube, Jens, du wirst auch später noch ein bisschen äh, bei deinem Thema dann über die, ich sag mal so, technische und größere Entwicklung reden, aber ich ganz konkret fand, äh, fand das wirklich, wie sagt man so schön, äh, Horizont erweitern, mal zu sehen, okay, was hat sich da verbessert, was hat sich nicht verbessert, ja?
2: Was hat sich denn verbessert? Was hat sich denn, also kam, kam genau dein
0: Radmodell drin vor? Genau, also, ah, mein, yeah, ja. also mein, mein Fahrradmodell war genau drin und ich glaube, ich fasse es jetzt mal ganz. Ähm ja, leinhaft oder amateurmäßig, wie, wie ich äh, Fahrrad auch betreibe, zusammen. Äh, es ist ungefähr noch genauso, also es ist ein sehr gutes Rad für den Preis, kam raus, aber die Laufräder sind Mist. Das wurde mir damals aber schon gesagt äh, und dementsprechend bin ich eigentlich ganz happy.
2: Das heißt, die Laufräder damals waren Mist? Ja. Okay. Ähm, sag mal, können wir das hier eigentlich sagen, was für ein Rad ist oder ist das...
0: Können wir machen. Also, das ist ein Giant TCR Advanced, heißt das, glaube ich. Also, das ist so ein äh, ja. Ja, Kombinationsmodell. Gibt es auch immer noch,
2: ja. ja. das ist ein Vorreitermodell der Kompaktgeometrie, stimmt's? Das ist, richtig, das ist der Sloping-Geometrie. Ja, ähm, und naja, so ein bisschen ab und zu beschäftige ich mich mit dem Thema. Aber ähm, wenn du jetzt sagst, die Laufräder waren schlecht, die waren schon damals schlecht, dann sind die wahrscheinlich heute besser, aber so äh, der Rest, ich meine, Laufrad ist ja je nachdem, halt, kann man ja schnell wechseln.
0: Stimmt, habe ich tatsächlich bis heute nicht gemacht, habe ich mir aber vorgenommen für nächstes Jahr, weil ich das schon seit Jahren höre, ah, hol dir mal neue Laufräder. Aber ich dachte auch, ey, solange sie noch funktionieren und ich jetzt nicht irgendwie um Sekunden kämpfe in meinem Alltag und vor allen Dingen nicht, wenn ich das Fahrrad benutze, also es ist ein Sportrad, was ich zum eben, ja, Trainieren durch die Gegend fahren nehme. Ähm, bisher bin ich ganz zufrieden mit den Laufrädern, aber es ist jetzt mal an der Zeit neue mir zu besorgen und ich finde, nach 15 Jahren kann man das auch mal machen. Kurzum, äh, daran werde ich arbeiten, aber der Rahmen an sich und das Fahrgefühl finde ich tatsächlich super. Und ich habe so das Gefühl, ich habe damals einen guten Kauf gemacht und ähm, das auch nie bereut. Also in, egal, welchen Situationen ich dieses Fahrrad gefahren habe, also ob jetzt hier rund um Leipzig, wo ich eben ja die hauptsächliche Zeit meiner Trainingsausfahrten verbringe, oder aber auch mal mit dem Bus und Freunden in den Alpen, was klimamäßig wahrscheinlich so mittelmäßig äh, gut ist. Ähm, da hat mir das immer von der Geometrie her gut gefallen und es passt irgendwie so zu meinem Fahrstil, habe ich so das Gefühl. Und,
2: und was sagt aber das Fachmagazin zu allem, was nicht Laufräder ist? Also sagt das
0: Fachmagazin so,
2: das ist eigentlich über die letzten zehn Jahre, hat sich jetzt gar nicht so verändert?
0: Darauf wollte ich hinaus. Na, das Fachmagazin sagt schon, das war damals schon ziemlich gut, ist ein bisschen verbessert worden, aber das alte Modell ist eigentlich noch top. Und in welchen Punkten wurde es verbessert? Oh, das habe ich, glaube ich, vergessen, weil
2: dafür bin ich nicht Techniker genug. Zufällig ist ja jemand anwesend, der für dieses Fachmagazin arbeitet. Vielleicht hast du den Artikel selbst geschrieben. Ich habe
1: ihn nicht selber geschrieben, aber ich kann, kann natürlich Antwort geben. Das ist tatsächlich so. Und das war nicht nur bei dem Giant TCR so, das war bei den allermeisten anderen Rädern auch so. Ähm, verbessert haben die sich so bei den Komponenten. Ne? Die Schaltungen sind so ein bisschen besser geworden. Es gibt ein Ritzel mehr am Hinterrad und so, vielleicht mal leichtere Laufräder drin. Es ist aber tatsächlich so, dass die Rahmen fast identische technische Werte aufweisen wie vor zehn Jahren. Ja. Vielleicht mal ein bisschen komfortabler geworden oder so, aber man steckt in einer Sackgasse, beziehungsweise kommt man technisch nicht weiter. Die Carbonrahmen werden nicht mehr leichter. Wenn man sie noch leichter macht, brechen sie oder werden so empfindlich, dass man sie eigentlich nicht mehr im Alltag gebrauchen kann. Und es gibt da auch keine besseren Materialien und so. Und dann hat man so ein bisschen an der Form was gemacht, dass sie ein bisschen moderner daherkommen, aber technisch hat sich da seit zehn Jahren nicht mehr viel getan.
2: Das ist interessant. Also ich hätte jetzt gedacht, dass es zumindest bis zu einem gewissen Punkt wenn ich das mal so schätzen so ein bis bisschen die Region 700 Gramm also das Rahmengewicht vielleicht noch ein bisschen abgenommen hat
1: also nicht bei diesen Rädern es ja. geht ja hier um Bestseller also das ja, waren okay. so um die ja, 2000 ich. Euro glaube ich ja und klar hat man bei den High-End-Dingern hat man immer noch daran hohles Ausfallende und weiß ich nicht immer noch ein paar Gramm rausgeholt aber ähm, wenn ich ich glaube so ein TCR lab bei knapp 1000 Gramm äh, die leichtesten Rahmen die es gibt sind ja, um die 700. Aber das sind echt Teile, die muss man behandeln wie rohe Eier. Also die kann man so im Alltagsgebrauch äh, fast nicht benutzen, weil, weil sie so empfindlich sind. Und ähm, da kommt man nicht mehr weiter. Ja, und dann haben sich so diese robusten und alltagstauglichen Carbonrahmen die haben sich so bei 1000 Gramm eingependelt. Da gibt es nicht mehr viel zu holen.
2: Und was sagt uns das jetzt? Also, ich wüsste was, was mir das sagt, aber okay. das ist nur eine Vermutung. Nee, 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 Christian, das ist sein, das ist sein Thema, das ist sein Rat. Also, Christian sagt dir das
0: was? Also, tatsächlich bestärkt mich das im Prinzip in äh, zwei Beobachtungen. Zum einen, man muss nicht jedes zweite oder vierte Jahr ein neues Fahrrad kaufen. Also, das ist so das was was ich so denke. Und dann bestärkt mich aber auch in der Beobachtung, äh, damals nicht das ganz billige Modell gekauft zu haben, also auch vielleicht so ein Nachhaltigkeitsgedanke, sondern ein bisschen mehr Geld schon damals auch ausgegeben zu haben, um es dann auch lange zu haben. Und das beobachte ich auch in anderen äh, Bereichen, so dieses Phänomen, nicht die ganz billigen Sachen kaufen, nicht die ganz billigen Schuhe kaufen, nicht die ganz billige Technik kaufen, so dass man nicht alle zwei Jahre irgendwie alles neu äh, kaufen muss und ähm, dementsprechend bin ich da tatsächlich mit einem guten Gefühl rausgegangen aus diesem Test, weil ich so gemerkt habe, hey, war eine gute Entscheidung, ähm, mir macht das Fahrrad auch immer noch Spaß, ich habe auch nicht so das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie denke, oh nee, es gibt irgendwas, was mich daran stört oder so, wie gesagt, vielleicht mal neue Laufräder, ähm, kommen 2019, aber ähm, das sind so die beiden Gedanken, die ich so habe und es geht tatsächlich beides so ein bisschen in Richtung Nachhaltigkeit, dass ich einfach so denke, ja, in dem Fall, in diesem ganz konkreten Fall äh, vieles richtig gemacht. Hm.
1: Ja, und das ist halt auch das, was der Einzelne tun kann. so ja, Was Nachhaltiges kaufen, also ruhig mal ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil ich meine, hey, jetzt hast du irgendwie ein 2.000-Euro-Fahrrad, ich weiß nicht, vielleicht mal eine neue Kette und ein paar Verschleißteile, da hast du 3.000 Euro über zehn Jahre investiert in das Ding und das ist jetzt, um mobil zu sein, echt ein geringer Betrag und zudem dann irgendwie doch auch umweltfreundlicher. Und ähm, ja, es heißt ja auch, die die umweltfreundlichsten Autos sind die, die die meisten Kilometer auf dem Tacho haben, ja, weil dann nämlich keine Energie für ein produziertes draufgegangen ist.
2: Ja, ich würde ich würd ja sagen, die umweltfreundlichsten Autos sind die, die gar nicht hergestellt werden. <lacht> ähm, ich mache mal wieder hier den Öko-Fundamentalisten des Dezembers. Ähm ja, aber so, so
0: lange Laufleistung ist halt auch eine gute Sache einfach, finde okay, ich. Ja, stimmt.
2: Wenn es da ist, dann soll es lange, lange halten. Darf ich noch mal ganz kurz, darf ich noch was anderes sagen? Darf ich noch mal machen? <lacht> Dieser Begriff nachhaltig ist, also umweltfreundlich finde ich viel besser. So nachhaltig, ich weiß was, was sehr, sehr nachhaltig ist. Zum Beispiel eine Atombombe. Also nachhaltig heißt ja nur, dass ihr etwas eine Wirkung hat, die sehr lange bleibt. Insofern könnte man auch umweltschädliche Sachen als nachhaltig beschreiben.
1: Könnte man, ist aber in dem Fall nicht gemeint.
2: Genau. So, können wir uns ja, vielleicht, wenn ihr wollt, auch vornehmen, solche Begriffe noch anders einzusetzen, aber egal. Jetzt bin ich ein bisschen abgetrieben. Ich, mir ist noch was anderes eingefallen dazu. Ich kann mich erinnern, als Carbonrahmen aufkam, da... Neben dem ne, hier Klimabilanz, wie die hergestellt werden, ist noch ein anderes Thema, aber da gab es ja große Vorbehalte, äh, Carbonrahmen gegenüber, was die überhaupt können, was die aushalten, wie dauerhaltbar die sind, um Himmels Willen, du siehst nicht, wenn der beschädigt ist und so finde ich eigentlich eine gute eine
0: gute Nachricht. 15 Jahre hast du es mm, ungefähr. Ja. 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 Ähm, aber ich glaube sogar, um um mal da auch äh, den Besserwisser zu spielen, es ist ja sogar so ein zusammengesetztes Modell. Da ist nicht nur Carbon drin, sondern der Rahmen ist glaube ich so ein so ein Komposit -Ding. Ja
2: Tube to Tube mhm.
0: wahrscheinlich, oder Jens? Ist das? Äh,
1: ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hast du eins mit 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 Alu Anteil, also Alu Hauptrahmen, Carbon Hinterbau. Das waren so die die ersten. Oh die die ersten Versuche, das Material da irgendwie unterzubringen. Sowas gibt's halt gar nicht mehr. Also macht man eigentlich komplett aus Carbon. Was sagt man dazu? Also klar, die, die Herstellung ist ähm, ich, ich kenne keine genauen Zahlen, aber ich will da mal so ein bisschen äh, so ein bisschen die, die die Sorge runterfahren, weil Carbon ist ganz viel Handarbeit. Es ist letztlich Epoxidharz, was irgendwie im Hausmüll landen kann, was was jetzt kein giftiger Sondermüll ist. Und ich glaube im Vergleich zu einem Alurahmen, also die die, äh, die der Rohstoff Alu ist auch äh, ziemlich ressourcenintensiv.
2: Ja, Google-Tipp: Bauxitbiene.
1: Ja, und ähm, deswegen deswegen würde ich die jetzt gar nicht mal so so verteufeln. Und ähm, auch hinten raus, also umweltfreundlich, nachhaltig. Also Carbon ermüdet nicht wenn es jetzt keinen Crash erlebt und irgendwie zerbricht oder so. Man kann es theoretisch ewig fahren.
2: Aber man kann es nur schwer recyceln, ne, und es ist dann auch nur sehr eingeschränkt einsetzbar.
1: Nein, also es gibt Modelle tatsächlich, wo die geschreddert werden, wo dann versucht wird irgendwie diese geschredderten Fasern da wieder rauszuklauben. Was nicht funktioniert ist das 100% zu recyceln, weil das so lange Fäden sind und die mit dem Harz, das lässt sich alles nicht mehr trennen, aber es gibt schon Sachen, also in Hamburg steht ein riesengroßes Werk dafür, das glaube ich mit mit Airbus zusammen entwickelt wurde, wo auch viele Fahrradhersteller ihre ihren Schrott hinschaffen tatsächlich und da werden dann so Fahrbahnbeläge draus gemacht zum Beispiel oder diese Fasern auch in irgendwelche Kunststoffspritzgussteile mit eingebracht, damit sie fester werden. Sowas so was gibt es schon. Ja.
2: Cool. Ich habe eben den, weiß nicht, ob es der erste ist, aber zumindest ein, nächsten Interview, ein nächstes Interviewthema gefunden. Das ist super. Mit den Hamburgern können wir uns ja mal vornehmen. Also schreibe ich mir auf den Zettel, dass wir mit dem mal sprechen. Ähm, Finde ich super interessant. Und wenn ihr jetzt nicht noch was zu dem konkreten Fahrrad sagen wollt, hätte ich noch eine andere Frage, die daran anschließt inwiefern ist das übertragbar auf andere Bereiche? Also können wir uns jetzt hinstellen und sagen, okay, naja, in den letzten 15 Jahren hat sich eigentlich nichts getan in der Fahrradtechnik oder kommt es darauf an, welches Feld wir betrachten?
1: Das kommt ganz klar darauf an, welches Feld wir betrachten. Das vermute also, ich nämlich auch. Das ist, ähm, das betrifft jetzt dieses klassische Mittelklasse-Rennfahrrad. Da hat sich tatsächlich dann irgendwie in den letzten Jahren wenig getan. Ich glaube auch, weil die Branche oder die Industrie gar nicht mehr so richtig wusste, was sie da jetzt noch machen sollen. Ja, sie sind irgendwie äh, gewichtstechnisch an so eine gläserne Wand geraten, äh, gesagt, da kommen wir nicht mehr weiter. Und ähm, das ist eben auch das, was ich ganz besonders in diesem Jahr beobachte in der Fahrradbranche. Also es gibt irgendwie so eine wie soll ich das sagen, so eine, so eine, äh, ge eine gefestigte Verunsicherung. Äh, wo geht jetzt die Reise hin? Und ja, das beobachten wir ganz klar in solchen Beispielen, das Mittelklassefahrrad, das bleibt, wie es ist, da tut sich irgendwie gerade nicht viel. Und da, wo die Neuentwicklungen stattfinden und da, wo jetzt irgendwie neue Technik entsteht, das radikalisiert sich völlig. Also wir haben da, ähm, so Aerodynamik ist ein, ist ein Thema, wo die sich jetzt noch austoben können. Und da sind dieses Jahr ein paar neue Modelle vorgestellt worden, die völlig abgefahren sind, also so Supersportrennwagen mit integrierten Lenkern und Scheibenbremsen und weiß ich nicht, aber brutal teuer. Und ähm, am anderen Ende dieses Gravel-Gelände-Rennrad-Thema ist, ähm, da tut sich auch sehr viel. Aber so mancher Endverbraucher steht da vielleicht mit dem Stirnrunzeln davor, weil interessanterweise haben wir für das klassische Straßenfahrrad oder für das klassische Marathonrennrad, für den Durchschnitts Max-Mustermann-Radler, der jetzt irgendwie so 2.000, 3.000 Euro ausgibt. Nicht eine Neuvorstellung dieses Jahr. Das war echt interessant, ja.
2: Ähm, zwei Fragen? Gerne. Die eine, die immer wieder kommt, so auch wenn man, also wenn man so liest und spricht, ist, ähm, okay, diese aero -Räder, wem bringt das überhaupt was? Weil das ist ja eine ganz klare Entwicklung, ne? du hast diese Supersportwagen auf zwei Rädern angesprochen. Ähm, naja, und die zweite Frage ist globaler, ähm, was sagt ihr das, diese Beobachtung? Äh,
1: also die, die erste Frage, wem bringt das was? Das bringt natürlich jeden, der irgendwie schneller im Ziel sein will. Ja, also ähm, entweder ich fahre Rennen, also in erster Linie sind die, sind die auch für den, als, als, als Schaufenstermodell für den Profiradsport gedacht. Ja, irgendwie, man, man spekuliert natürlich damit, ein, Haufen Entwicklungsarbeit reinzustecken und dann damit Rennen zu gewinnen. Damit einer Marke oder einem Modell eben einen bestimmten Wert zu geben, damit es dann auch gekauft wird. Auf der anderen Seite äh, klar, äh, bringt das jetzt dem, der seine Hausrunde äh, vier Sekunden weniger äh, braucht, äh, auf dem, ja nüchtern betrachtet wenig aber ich sage mal so ich kann jeden verstehen also der der dann trotzdem irgendwie investiert einfach weil er was schönes fahren will und weil er das gute Gefühl haben will irgendwie das schnellste unterm Hintern zu haben also das haben wir mit Carbonrahmen auch gemacht weil sie leichter waren und haben uns die gekauft gebraucht es niemand
2: ja. hm. heißt aber wenn ich das wirklich nur so auf Hausrunden und Touren und halt nicht im Rennen bewege dann bringt mir das irgendwas im Sekundenbereich ja wenn, ja
1: ja klar. wo man
2: dann ja auch noch und, also man kann das ja auch noch weiter drehen und sagen, bist du blöd? Du fährst eine Hausrunde, weil sie dir gefällt, warum willst du schneller fertig sein?
1: <lacht> so könnte man das sagen, aber das sind Renngeräte und da geht es um Sieg und Niederlage und zwischen Sieg und Niederlage liegt oft nur ein Wimpernschlag oder drei, vier Watt Tretleistung und ähm, da kann es dann den Ausschlag geben. Ja.
0: Aber würdest du soweit gehen und sagen, kein neues Modell für den Max Mustermann Christian Bollert dieses Jahr vorgestellt, die Entwicklung ist vorbei oder also es wird nur noch das hergestellt, was es schon gibt?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht und ich bin gespannt, wie sich wie sich wie sich die die Branche da, da rausbewegen wird oder was sie sich einfallen lassen wird, um irgendwie da wieder Kaufanreize zu schaffen. Es sieht jetzt erstmal so aus, als hätten sie so ein bisschen ausgesetzt, ein, zwei, drei Jahre vielleicht, weil klar, das, was es gibt, ist gut und wird wahrscheinlich auch noch ganz gut verkauft und sie brauchten die Entwicklungskapazitäten für andere Felder einfach. Und ähm, Aber jetzt so in naher Zukunft wäre dieses Thema eigentlich mal wieder dran. Also Aero ist jetzt bespielt und ähm, da können sie sich auch nicht leisten, jedes Jahr oder alle zwei Jahre ein neues Modell zu entwickeln, weil muss ich ja auch erstmal ein bisschen verkaufen. Und äh, auch im Gravel-Thema ist jetzt so viel in dem thema so viel passiert, dass man sich eigentlich mal wieder um dieses normale Fahrrad kümmern
0: müsste. Ist der große Elefant im Raum da in dem Fall E-Bike, also dass man die Kapazitäten dahin geschoben hat?
1: Das mag bei einigen Firmen der Fall sein, vor allen Dingen bei so kleineren, dass sie da den Zug nicht verpassen wollen und da, da sicher erstmal Hirnschmalz reinfließen lassen, um da einfach am Ball zu bleiben. Ganz große Firmen haben aber eigentlich dafür dann auch schon extra Abteilungen und können das locker mal nebenbei stemmen. Aber das ist sicher auch ein Grund mit dafür, ja.
2: Ich sehe noch einen anderen Elefanten in einer anderen Ecke stehen, aber den sage ich noch nicht, weil vorher möchte ich noch wissen, wie ist denn das für dich emotional? Also, ne, du bist halt ein Rennrad-Dude, so ja. und ähm, das ist, das ist, das ist so dein Ding, so ich kenne dich lange, ich weiß das. Ähm, Blutet dir da ein bisschen das Herz? Macht dich das traurig? Äh,
1: nee, nicht unbedingt, weil ich äh, weil ich von anderen Seiten äh, belustigt und bespielt werde. Also ich bin ja klar Rennrad-Nerd, ich bin auch Technik-Nerd und wenn ich wenn ich diese Aeroboliden sehe, muss man schon fast sagen, da geht mir auch das Herz auf. In einer anderen Art und Weise weil man sich sagt, boah, wie abgefahren und was haben die sich einfallen lassen und wie schräg und sowas hat man noch nie gesehen. Ähm, das, das ist schon auch geil.
2: Hast du ein Beispiel dafür? Also für ja. irgendeine Lösung, wo du sagst, dass, also für genau sowas?
1: Ach ja, mehrere inzwischen. Also was ich was ich da jetzt gerade so tut, ist, dass man so Cockpits baut. ne Du hast nicht irgendwie einen normalen Lenker und Vorbau, den du irgendwie zusammenschraubst, sondern das ist so ein das sind so abgefahrene, einteilige Carbon-Konstruktionen, sehen aus wie Raumschiff Enterprise, gehen so v-förmig nach oben, sind alle Kabel drin versteckt, sieht total clean aus und ähm, das, ist schon, das ist schon echt aufwendig und echt schräg. Andererseits muss man sagen, und das ist das, wo ich dann äh, an den Normalradler denke, der kann damit gar nicht viel anfangen. Also zum einen das Zeug lässt sich nicht richtig gut einstellen. Es gibt, da weiß ich nicht, sieben, acht, neun, zehn verschiedene Vorbau- und Lenkerkombinationen, die alle 900 Euro kosten. So, Wenn ich da was ändern will, muss ich da was komplett anderes draufbauen. Kann es eigentlich gar nicht richtig einstellen. Und äh, überhaupt so ein Rad, fünfstellige Beträge sind keine Seltenheit mehr. Zehn, elf, zwölf Euro kosten die Geräte. Und damit äh, damit kann der Reiseradler oder der das jetzt nur so als Hobby und und als als Fitness betreibt, der kann damit nicht viel anfangen.
2: Ja, Cycling ist the new golf und Tab Bollert hat ja. eben den Kopf geschüttelt, als er das gehört hat mit den fünfstelligen Beträgen.
0: Ja, da muss ich sagen, würde ich niemals für ein Fahrrad ausgeben, selbst wenn ich die Kohle hätte. Muss ich Also finde ich, Absurd, aber ja. Ist
1: abs oder Klingt absurd, aber es scheint zu funktionieren, weil es weil es kein Einzelfall ist, weil jetzt nicht auch nach ein oder zwei Jahren es aufgehört hat äh, mit solchen Preisen, sondern jeder jeder namhafte Hersteller hat sowas im Programm und das scheint gekauft zu werden und äh, ab und zu sieht man es auch auf der Straße.
0: Ja, ja, es ist ja auf jeden Fall auch, ich glaube, das kann man definitiv so sagen, dass das Fahrrad schon teilweise das neue Statussymbol ist neben dem Smartphone. Also ich das beobachte ich auf jeden Fall.
1: Es braucht ja auch umweltfreundliche Statussymbole in der heutigen Zeit. Also ja, äh, der, ja, Tesla, ja. der Tesla hat ja auch den Ferrari abgelöst. Und
2: ja, äh, ja, hier so äh,
1: In manchen Gesellschaftsschichten. Ja, ja
2: und mhm. Batterieproduktion und so, ne? ja. aber <lacht> <lacht> umweltfreundlich also das ist und wenn es nur zum Schein Und wenn es nur zum Schein ist. ne? Also ich habe dann mein Bikepacking-Rad und ich bin dann voll hier so Adventure-mäßig unterwegs und so. Und deswegen fliege ich so zwei-, dreimal im Jahr nach Asien und dorthin zu so einem schönen Rennen. Und dann fühle ich mich so eins mit der Natur. und
1: ja. Mit Plastiktaschen dann, und Funktionsklamotten.
2: Ja, und dann beißt sich die Katze wieder in Schwein. Aber ich will das Thema nicht schon wieder
0: anreißen. Christian will was sagen. Und ich habe noch Elefanten im Raum stehen. Genau, ich wollte dich an deinen Elefanten eigentlich nur erinnern. Du hast gesagt, du, du siehst noch einen anderen Elefanten. Wer ist das denn? Ja, ähm,
2: ist eigentlich ganz einfach. Also bin ich auch von, bin ich eigentlich von überzeugt. Ähm, das All-Road Bike ist das neue Rennrad, ganz klar.
1: Das, also das all Bike ist das neue Hobby-Rennrad. Da ja. bin ich und, und das, also das ist glaube ich auch oder vielleicht ist das ein Symptom sogar dafür, dass diese Schere total aufgeht dass dieses klassische, normale Rennfahrrad, wie es der Christian vor 15 Jahren gekauft hat, dass das vielleicht vom Aussterben bedroht ist, könnte ich mir vorstellen. Und äh, für die Hobbyradler ist halt dieser sehr, ja eigentlich gar nicht speziell, sondern sondern sehr vielseitige, äh, dieser vielseitige Art von, von Rennrad äh, die bessere Wahl. Wahnsinnig kleine Übersetzungen, äh, breite Reifen und so. Und auf der anderen Seite halt das Profimaterial, das dann halt auch richtig fett Kohle kostet, aber das für den Massenmarkt eigentlich gar nicht mehr gedacht ist. Und dazwischen ähm, sehe ich aber dann die Gefahr, dass ich, dass sich da eine große Lücke auftut, weil eigentlich ist so ein günstiges, schnelles, schmalbereiftes, sportlich positioniertes Rennrad auch was Cooles, wo man auch richtig gestreckt drauf sitzen kann und so. Und wenn es das dann vielleicht auch nicht mehr gibt, dann könnte ich mir vorstellen, dass da einige Zielgruppen sich fragen, warum.
0: Ich würde das machen. Ich würde mich fragen, warum. Ja, ja ähm,
2: kann ich auf eine Art und Weise nachvollziehen. Ähm, Klammer auf, uns wurde in der letzten oder vorletzten Woche, hat jemand bei Facebook drunter geschrieben, auf den letzten Klingelmal Klötzer von November, als wir uns über die Unterschiede von Gravel, Allroad und äh, Cyclocrossrad unterhalten haben. Ähm, ja, ihr immer mit eurem Gravel-Thema und das ist ja jetzt schon Satire, äh, dass ihr da, über welche Feinheiten ihr euch unterhaltet und dass ihr da immer wieder drauf zurückkommt. Ähm, ja, wir kommen erstens drauf zurück, weil wir es selber irgendwie gut finden, also interessant einfach und ist für mich auch eben Ausdruck dass es einfach relevant ist. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist äh, der Kollege Jan Heine, mit dem wir auch einmal im Jahr sprechen, der hat da so einen schönen Satz mal geschrieben, ähm, der ging, glaube ich, ähm, What we want is the portion 911 of bikes. Ja, also wir wollen den Porsche 911 äh, unter den Rädern. Und da sagt er eben, ja, jeder Porsche hat eine Beleuchtungsanlage, jeder Porsche hat Schutzbleche und jeder Porsche hat auch einen Kofferraum. Deswegen ja. ist das, oder fast jeder Porsche, ja da vorne diese kleine Hutschachtel, ähm, äh, wo man dann irgendwie sein, was weiß ich, reintun kann. Äh, und deswegen ist vielleicht ja das klassische Rennrad, das ich auch sehr liebe, ähm, aber vielleicht ist es einfach auch, zu spezialisiert, weil dieses, was du gesagt hast, Sitzposition sehe ich noch ein, ja man will gestreckt sitzen. So, Also ja gut, da ist vielleicht wirklich eine Lücke, dass viele dieser Räder halt fälschlicherweise auch in so eine Komfortrichtung getrieben werden. Ich bin, ja. ne, hier, du kennst mich, ich habe kurze Beine, sitz riesig, bin, mein Körper ist überhaupt nicht zum Fahrradfahren gemacht, deswegen brauche ich lange flache Räder.
1: Du hattest es jetzt schon schwer einen Rahmen zu finden.
2: Ja, aber ich bin ja, ich bin ja glücklich. Und ja. Ähm, gerade was Geschwindigkeit angeht und so, das habt ihr ja auch rausgefunden. Vor zehn Jahren hat man noch gesagt, hier 23 mm Reifen und das Ding ist, das ist am schnellsten und inzwischen setze ich einfach durch, dass man merkt, ja manchmal machen dickere Reifen sogar schneller. So, ne? Also kurz gesagt, Position sehe ich ein, aber die anderen Sachen würde ich nicht sagen, dass das so viel langsamer sein muss.
1: Äh, das kommt auf den Blickwinkel drauf an. Also ich finde es auf der anderen Seite so vielseitig es ist, irgendwo ist es schon auch ein spezialisiertes Rad. Es ist nämlich spezialisiert auf unbefestigte Wege. Also damit kommt, da kommt man dort spezialisiert. Das heißt nicht, dass man damit auch auf
2: ja. Aber jetzt, unter, du und jetzt schlägt nämlich der schlimme Begriff Gravel Bike knallhart zu, weil nämlich dieser Begriff ja sagt, das ist ein Rad für Schotter und das stimmt aber nicht. Also, es ist halt ein All-Road Bike und deswegen ist es halt nicht für schlechte Wege spezialisiert, finde ich. Das, das oh Gott, wir sind schon wieder mitten in diesem Thema, verdammt.
1: Das stimmt, aber, ähm also es eignet sich für unbefestigte Wege einfach besser als für befestigte. Und umgekehrt kann ich ja, also warum soll das, warum soll das klassische Rennrad kein all bike sein? Weil ich kann mit den 23er oder 25er Reifen genauso guten Schotterweg unter die Räder nehmen. Ich muss mich halt noch ein bisschen, äh, ja, ich muss mich fahrtechnisch ein bisschen anpassen. Und jetzt ist, wenn ich, wenn meine Runde nur aus Asphaltstraßen besteht, oder wenn ich in den Alpen umherreise, wo ich in der Regel unbefestigte Straßen gar nicht mehr ohne Mountainbike bewältigen kann, sondern da sind die Pässe einfach perfekt asphaltiert. Warum soll mir da ein Gravelbike aufgedrückt werden? Ja, warum soll ich da nicht ein preiswertes Mittelklasse-Rennrad bekommen, ein modernes zu einem guten Preis, um damit diese Sachen zu bewältigen? Also wenn das fehlt, wenn das rausfällt, ich glaube vielen Leuten würde da eine, für viele Leute wäre da eine Lücke.
0: Jens ist mein Anwalt. <lacht>
2: Also da nähern wir uns dem einfach von unterschiedlichen Richtungen ist ja auch völlig okay, klar, ich kann auch mit meinem Rennrad auf dem Feldweg fahren, aber ähm, mit dem anderen geht es halt besser und ähm, ja. ja, wenn du einen Alpenpass fährst, dann würde ich dir sagen, ey Jens, dann lass doch abends nochmal hochfahren, dann wird es halt oben dunkel, gucken wir uns einen Sonnenuntergang auf dem Pass an und dann müssen wir runterfahren, da haben wir halt auch Licht an Bord und in unserer kleinen Tasche, die wir dabei haben, da haben wir auch unsere Jacken drin, dass wir da oben überhaupt anhalten können, damit es nicht so kalt ist und dass wir runterfahren, so und wenn es regnet, übrigens ist das mit den Schutzblechen auch gar nicht so verkehrt, ja, aber das sind einfach... Aber also die, ja.
1: die, die Tasche äh, hat ja nichts mit Rennrad oder Gravelbike zu tun. Ja, es gibt viel Deswegen, ja. Ja, mit dieser also, Tasche. Ja, die ja. Tasche hat ja nichts mit Allroad oder Rennrad zu tun. Ist, man kann natürlich an, an schmal schmalbereiftes Rennrad genauso gut eine Tasche dran machen, wo Licht drin ist, äh, gegebenenfalls auch Schutzbleche. Umgekehrt, welches welches Allroad-Bike, was da serienmäßig verkauft wird, hat Licht und Schutzbleche. Also fast keins. Das sind dann so auf Pendlerräder aufgerüstete Räder. Aber weißt du, wenn du wenn du sagst, natürlich kannst du mit deinem Allroad-Bike auch auf Asphalt fahren, kann man umgekehrt sagen, natürlich ähm, ist mein Rennrad für den Asphalt besser gedacht, aber ich kann damit auch auf Schotter
2: fahren. Ja, wir sehen, dieses Thema wird uns weiter beschäftigen. Es ja, tut mir also leid für die Hörerinnen und Hörer, die inzwischen davon genervt sind. Ich könnte jetzt hier auch noch was sagen, ich könnte auch noch Sachen aufzählen, wo ich das... Da gibt es Beispiele, aber ey, das machen wir dann, wenn sich das Thema ein bisschen gesetzt hat, wenn wir mal über ganz andere Sachen gesprochen haben in Klingen bei Klötzer und wenn wir das Gefühl haben, hier müssen wir jetzt mal drüber sprechen. Vielleicht wird es ja auch im Sommer, wenn wir äh, mit dem Kollegen Heine sprechen. Und ähm, ja, fand ich aber interessant, als ich euch gefragt habe, so was sind eure Themen des Jahres in Vorbereitung auf diese Sendung oder diesen Podcast, dass beides von euch eigentlich so ein bisschen bisschen verknüpft war. Und ähm, ja, wir haben es jetzt vorhin nicht genannt, aber die eine Frage war noch nicht so beantwortet. Ähm, diese Felder, wo sich doch was getan hat, ich sag mal, wo ich das denke, dass sich was getan hat. Ne? Also hier Rahmen Giant TCR ist genau noch so gut, wie das äh, äh, wie das damals war und man kann das durchaus jetzt noch fahren, aber ich finde halt bei sowas wie, neben dem großen Thema E, eh, ähm, aber Beleuchtung und so Lichttechnik, Reifen, Bremsen und natürlich auch Funktionsweise von Schaltung hat sich total viel getan.
1: Ja, wobei Funktionsweise von Schaltungen, das ist eigentlich schon zehn Jahre her, dass da den letzten richtig großen Schritt gab. Also die erste Elektroschaltung. Ne? Ansonsten hat sich da in der Funktionsweise nicht viel geändert. Es gibt ja immer ein bisschen ein paar Feinheiten, die verbessert werden. Inzwischen eine elektrische Schaltung, die mit Funk funktioniert, so Geschichten. Auch mal wieder ein Ritzel mehr dieses Jahr, zwölf Ritzel für das Rennrad. Und ähm, klar, in Sachen Reifen hat sich sehr viel getan, vor allen Dingen was diese breiteren Geschichten angeht. Da gab es lange nichts, aber da gibt es inzwischen eine Riesenauswahl.
2: Nehmen wir es als Auftrag für die kommenden Sendungen, uns darum zu kümmern. Bei Schaltung fallen mir da auch ja. Sachen ein. Das machen wir mal in dem nächsten Klötzer. Und ehe wir jetzt Leute verlieren, weil wir in die Einrichtung des Nerdismus abdriften, ähm, ich hoffe, es ist noch nicht passiert, ganz kurz ein Einschub. Eine andere Form von Nerdismus. Was ich ja auch sehr schätze am Antrieb, äh, am Antrieb, am Antritt, ähm, ist die Auseinandersetzung mit Musik und da in jede Sendung äh, Musik reinbauen zu können, die irgendwie zum Thema passt. Wir haben das jetzt hier nicht gemacht, weil diese Sendung als Podcast produziert wird. Wir werden aber natürlich auf unserer Spotify-Playlist, die man gerne abonnieren darf, auch diesmal zu dieser Sendung Songs stellen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr mir ja zu eurem ersten Thema, was wir jetzt besprochen habt, ähm, sagen, ob ihr da passende Songs dazu habt. Jens, hast du einen Song, den du, oder hast du einen Lieblingssong, hast du irgendwas, was du gern in der Playlist haben würdest?
1: Das überrascht mich jetzt ein bisschen, müsste ich länger nachdenken.
2: Hast du gerade einen Lieblingssong oder irgendwas, was du immer mal singst? Oder? Äh. Reich mal nach.
0: <lacht> Reich ich nach. Okay, Christian, ja. hast so. du was? Ähm, Mir fällt bei dem Thema äh, Dinge, die vielleicht etwas älter sind und trotzdem noch gut funktionieren, ähm, Death in Vegas ein, das ist so eine Nullerjahre-Band, wirst du wahrscheinlich als alter so. Oasis-Fan sowieso gut finden, All That Glitters äh, und da heißt glaube ich auch eine Textzeile heißt All That Glitters Is Not Gold oder so, Riesensong, Death in Vegas würde ich an dieser Stelle äh, einschieben.
2: Ja, mir fiel jetzt Scorpio Rising ein. Aus, also, oder kennst du, oder? Ja, okay. Aber das ist, <lacht> geil. <lacht> das ist nicht mein äh, mein Song zu dem Thema, sondern, äh, habe ich von erst gehört, äh, Megalo und Trettmann, äh, wer hat die Hitze? Packen wir in die Playlist und äh, von Jens reichen wir was nach.
0: Und nachdem wir jetzt gerade schon so ein bisschen auch über Musik gesprochen haben, Gerolf hat ja vorhin schon angekündigt, dass wir auch, ein bisschen überlegt haben, was sind denn unsere privaten Ausfahrten des Jahres und damit wollen wir hier so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen in dieser Podcast-Ausgabe vom Antritt im Dezember 2018 und ich würde sagen, Gerolf, du fängst einfach mal an. Hm?
2: <lacht> Mache ich. Ich habe, das ist eigentlich eine Ausfahrtenserie, also das ist jetzt eine gesammelte, ein gesammeltes Ding. Es ist nicht die Reise zu Ostern, von Skopje nach Athen. Es ist auch nicht der Ausflug vom Oktober draußen, Riesengebirge, Isergebirge, äh, was auch wunderbar war, sondern ist eigentlich viel simpler. Ich habe in diesem Sommer, der ja so komisch, ähm, naja, so zweischneidig war, äh, habe ich mein ganz simples, einfaches Stadtrat wieder entdeckt dass ich sowieso eigentlich regelmäßig nutze so für so kurze Schrecken. und bin sehr, sehr viel mit dem gefahren in diesem Sommer. Ja, also Schutzbleche, breiter Lenker, dicke Reifen, Eingang, äh, Rücktritt von einer Scheibenbremse, ja, habe ich einen engen emotionalen Bezug zu, auch weil es aus der Firma von einem Freund ist. Und ähm, ich bin damit sehr viel in der Stadt rumgefahren, habe auch kleine Touren unternommen damit äh, und ähm, ja, habe diesen Sommer das... War so zweischneidig. Ich erinnere mich zum Beispiel einmal rauszufahren, ein, ein Punkt, wo ich gerne mal irgendwie mich hinhänge mit der Hängematte oder wo ich mal schlafe, das war im Juli. Und ich habe im Juli äh, letzten Jahres dort Fotos gemacht und habe im Juli diesen Jahres dort Fotos gemacht. Und äh, die Fotos aus dem letzten Jahr, die sind schön grün.
0: Das, das habe ich gesehen, das, das ist wirklich erschreckend, das Foto. Ja.
2: ja, und das also in diesem Jahr sah es eigentlich nach Versteppung
0: aus. Und... Ähm, <lacht> Ja, das war nicht War so wirklich alles sehr braun, ne? das muss man sagen, also alles braun, vertrocknet und wirklich wie in Südspanien, könnte man fast sagen. Ja, ja, ja
2: ja. ja. und das ist dann halt auch so zweischneidig, ne? weil ich habe das total genossen, auch viel mit Freunden und einer Freundin äh, rumzufahren, zum See zu fahren, äh, zur Arbeit zu fahren, in der Stadt rumzufahren oder mal solche kleinen Touren nach draußen zu unternehmen, das auch eigentlich den ganzen Sommer über zu machen. Und auch eigentlich überhaupt nichts fürs Fahrrad dabei zu haben. Also so diese typischen Fahrradsachen, keine Klickschuhe, keine irgendwie Radhose, keinen Helm, kein gar nichts. Und ähm, ja, der Sommer ist heiß, er ist irgendwie zu heiß. Für Mich betrifft es nur emotional, weil ich bin zum Beispiel kein Landwirt und muss mich nicht darum kümmern, dass mir hier die halbe Ernte oder noch mehr ausfällt. Ja, und trotzdem war das halt total schön. Als Beispiel, ich war, ja wie gesagt, war mit Freunden unterwegs, auch mit einer Freundin unterwegs, wir hatten beide so ein bisschen an unterschiedlichen Stellen sowas so ein bisschen zu verarbeiten in diesem Sommer. Und ja, das habe ich einfach, einfach diese Einfachheit habe ich total genossen. Ich habe es total genossen, eigentlich drei oder vier Monate ununterbrochen Flipflops anzuhaben. Ich habe wirklich, glaube ich, kaum andere Schuhe angehabt. Nur wenn ich mich aufs Sportrad äh, ähm, gesetzt habe. Und deswegen habe ich auch mir zu diesem, zu dieser Ausfahrt des Jahres einen kleinen Titel überlegt, einen Arbeitstitel. Und der heißt eigentlich äh, Freunde, Flipflops und Fahrrad. Was brauche ich mehr? Mir geht es gut.
0: Dann vielleicht, äh, Jens, mit deiner Ausfahrt des Jahres. Ja,
1: ich, ich musste auch lange drüber nachdenken, weil so richtig, äh, so richtig viel. Privat zum Fahren bin ich gar nicht gekommen, Das war auch unsere Reise da über den Balkan, aber ähm, die ist mittlerweile schon ein bisschen lange her und ich glaube, was mir im Moment gerade noch so am, am meisten im Kopf rumschwirrt, ist auch so ein bisschen die Wiederentdeckung des Naheliegenden und die Wiederentdeckung des Einfachen. Und das ist nämlich noch nicht so lange her, da bin ich mal wieder meine Hausrunde hier in meiner Heimat Leipzig gefahren. Die führt da so ein bisschen durch den Osten, da in dieses Muldental, Grimma, und ähm, ja, so ein, so ein 80, 90 Kilometer Ding. Und ähm, das war jetzt Ende Oktober. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Dreivierteljahr her, dass ich sie das letzte Mal gefahren bin. Aber das war diesmal so beeindruckend für mich, weil ich sie noch nie so intensiv wahrgenommen habe, weil es waren nämlich 23 Grad plus. Ich bin in kurz kurz gefahren. Es war so richtig Indian Summer und goldener Herbst, wie man so kitschig, wie man sich das vorstellt. Ähm, mit ganz viel bunten Laub und so. Und das war, das war sehr, sehr geil. Also ja, auch dieser Sommer hat er bei mir im Kopf seine Spuren hinterlassen, wenn auch sehr spät.
0: Das ist ganz interessant, ich bin Ende Oktober auch nochmal gefahren und ich habe es, glaube ich, in einer der letzten Episoden schon mal gesagt, ich hatte da so das Gefühl, Mensch, jetzt nochmal kurz, kurz, letzte Ausfahrt des Jahres und so und mir ist es dann, glaube ich, noch drei oder viermal passiert, dass ich die letzte Ausfahrt des Jahres gefahren Ja, bin. das äh. stimmt,
1: ja. Aber es war bei mir was nicht nur das, also ich, während der Arbeit fahre ich total viel Rad und vor allen Dingen viel irgendwie da am Alpenrand, total kitschig, ja, irgendwie total schöne, äh, schmale, schmale asphaltierte Straßenkühe am Rand, Bauernhöfe und immer die Berge schön im Hintergrund und so. Und wenn man, wenn man das so die ganze Zeit um sich rum hat, kann man nicht, sich nicht vorstellen, dass man das Grimma Umland plötzlich richtig schön findet, aber ich empfand es da als, als wahnsinnig schön. Warum? weiß ich nicht so richtig, vielleicht weil es nicht so extrem kitschig ist und weil es nicht so extrem bergig ist, sondern so eine sanfte Hügellandschaft dann irgendwie noch in dieses tolle Licht getaucht und so und äh, weil es Heimat ist natürlich auch, klar.
2: Ja, es ist nicht so kitschig, da ist halt noch die harte oh, sächsische Realität, die kommt da halt noch äh, gut durch, um das Bild ein bisschen zu brechen. Finde ich auch interessant, weil es ja auch irgendwie so ein Wieder, ne, wieder kommt dieses Klimathema irgendwie auf. Also ich denke zumindest dran, wenn du es ja. erzählst. Ja, ja,
1: ja da, da, da ist was dran. Ne?
2: Auch wieder so zweischneidig.
1: Ja. Ja. Warum in die Ferne schweifen?
2: Ja, aber auch, ich kann Ende Oktober noch solche Touren unternehmen und muss das noch nicht die auch. Winterschuhe anziehen. Und
1: das auch, ja.
2: Und ich vermute dass es jetzt ähnlich ist wie beim anderen, beim großen Thema, dass ja auch das Thema vom Herrn Bollert etwas mit deinem Thema zu tun hat. Wir können ja mal nachfragen. Christian, was ist deine Ausfahrt des Jahres gewesen?
0: Tatsächlich geht die in eine ähnliche Richtung, also zumindest rein Himmelsrichtungsmäßig, denn auch meine Ausfahrt des Jahres oder eine der Ausfahrten, die mir im Gedächtnis geblieben ist, auch als ich meine digitale App nochmal durchgescrollt habe in Vorbereitung dieser Sendung, wo bin ich denn überhaupt lang gefahren dieses Jahr? Und da habe ich auch gemerkt, dass ich eine logische relativ viel in der Nähe unseres Studios unterwegs war ähm, mit dem Rad. Und eine Ausfahrt ist mir aber besonders im Gedächtnis geblieben, weil dort zwei Sachen zusammengekommen sind, die aus meiner Sicht fast schon, wie würde man äh, so ein bisschen lateinisch sagen, pass pro toto äh, für die Faszination des Fahrradfahrens für mich stehen. Nämlich, ich habe unseren Musikchef Gregor, begleitet wie er, er fährt relativ regelmäßig zu seinen Eltern in der Nähe von Dresden mit dem Fahrrad, also von Leipzig nach Dresden. Das sind so 160 Kilometer ungefähr. Und ich habe ihn einfach morgens begleitet auf dem Weg dorthin und er muss dann immer, ich glaube, zum Mittagessen da sein oder so, so ungefähr. Ich hoffe, ich darf das erzählen, Gregor. Aber jedenfalls muss er dann relativ früh losfahren, um rechtzeitig dort zu sein. Dementsprechend irgendwie so um sieben oder halb sieben oder so geht es dann so los. Und... Ähm, dann sind wir halt, ich habe ihn eben so die, bis hinter Grimma, also so die ersten 40, 50 Kilometer so begleitet und diese besondere Stimmung morgens im Sommer, so, noch niemand ist auf den Straßen unterwegs. Es riecht irgendwie so ganz frisch noch von der Nacht irgendwie so, es ist so dieser Mehltau auf den Straßen, man fährt ja auch so durch so Senken, wo so links und rechts Teiche sind und alle Blätter sind grün und die Sonne kämpft sich noch so durch, durch den äh, durch den Wald. Das sind einfach so Momente, wo man auch noch so ganz bisschen friert in seinen Sachen, weil man aber weiß, es wird noch wärmer, hat man irgendwie schon kurze Sachen an und äh, man merkt auch, wenn die Sonne schon mal so durchkommt, dass es irgendwie wärmer wird und dann noch mit einem sehr guten Freund und Kollegen da unterwegs zu sein, sich zu unterhalten, dann eben durch so Senken, durch Wälder, durch längere Passagen auch mal über Felder zu fahren und so das ist einfach so das, was für mich Fahrradfahren äh, ausmacht und dann eben dann an in, in einer gewissen Stelle, äh, ich glaube dann irgendwo hinter der Mulde haben wir uns dann irgendwo hinter Trebsen oder so haben wir uns dann verabschiedet und dann bin ich einfach noch so ein bisschen an der Mulde lang äh, über Grimma dann irgendwie so zurückgefahren und das war einfach eine sehr, sehr coole Ausfahrt, weil ich kam dann auch, weiß ich nicht, um 10 oder so war ich wieder in meiner Wohnung, ähm, kam da wieder an, habe dann, glaube ich, noch ein quasi zweites Frühstück eingelegt und das war einfach ein super Start in so einen, ich glaube, es war auch ein Samstag, in so ein Wochenende einfach. Äh, Fahrrad fahren, draußen sein, Dinge tun, wo andere vielleicht auch noch schlafen. Ich finde, das ist auch irgendwie so ein faszinierender Moment, wenn man selber dann schon so aktiv ist und man merkt, draußen sind drei Leute, die schon auf dem Weg zum Bäcker schlurfen und man selber ist aber auch schon irgendwie aktiv. Das ist auch irgendwie cool und deswegen ist die so bei mir hängen geblieben. Das ist eigentlich so eine wirklich fast schon klassische Ausfahrt für mich mit guten Freunden auf dem Fahrrad draußen in der Natur und gar nicht weit weg heftiges
2: Nicken meinerseits bei dieser Beschreibung, gerade vom morgendlichen äh, Rumfahren. Ja, Also war ich jetzt eben kurz wegbeamt in meinem Kopf und äh, konnte das nachvollziehen. Vielleicht auch, weil ich die Gegend kenne und weil ich dort auch gern unterwegs bin. Ähm, aber du hast gesagt, du trackst mit einer App deine Fahrten und auch hauptsächlich ums Studio herum. Heißt das, dass du auch deine
0: Stadtfahrten alle trackst? Nee, 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 meine Stadtfahrt nicht. Ich meinte eher so, dass meine Ausfahrten natürlich sich rund um Leipzig in der Regel äh, ja, versammeln. Okay. In diesem Jahr bin ich zum Beispiel nicht mit Freunden in die Alpen gefahren, weil sich das irgendwie terminlich nicht ergeben hat. Und dementsprechend sind, glaube ich, 90 Prozent meiner Fahrten gehen von Leipzig aus irgendwo hin. Ja.
1: ja, uns allen dreien scheinen die Weltreisen nicht besonders wichtig zu sein, oder? Doch. Um
0: noch...
2: Ist ja Oder
1: zumindest nicht so nicht so als als bemerkenswert, im Gedächtnis zu bleiben. Oder ist es einfach zu naheliegend, die die Weltreise dann als Auswort des Jahres?
2: Das bleibt mir Ja, naja, gut, Balkan haben wir schon mal besprochen und so grundsätzlich, ja. mir sind diese Weltreisen, ja, also mir mir sind die wahnsinnig wichtig und die wirken auch bei mir wahnsinnig lang nach. Das ist ja gerade das, was ich versucht habe zu beschreiben mhm. äh, in diesem längeren Teil am Anfang dieses Podcasts. Ähm, ja, siehst du, selbst da bildet sich aber, wieder so eine inhaltliche Klammer, aber ja, ja, sag ich.
1: Also also so ein bisschen kann man daraus lesen, wir, wir könnten auch glücklich werden, wenn man verzichtet mit unserer Hausrunde und
2: der ja, und,
1: eigenen Umgebung.
2: Ja, und äh, vielleicht, wenn wir mal so ganz weit gucken, nicht noch 2019, vielleicht müssen wir sogar. <lacht> und ich finde auch manchmal einfach, also oh, Glück ist immer so ein Riesenanspruch. Ich finde auch so, also weißt du, Glück <lacht> Glück empfinde ich, wenn ich irgendwie morgens fahre wie Christian und dann biege ich um eine Ecke vielleicht irgendwo, wo ich noch nicht gefahren bin und dann habe ich dort genau diese Senke mit dem Nebel drin und irgendwie den Teich oder was weiß ich und ich fahre irgendwo vorbei und rieche, dass der Bäcker äh, dort gerade ordentlich ähm, Brötchen raushaut und so. Das ist Glück, aber ansonsten bin ich auch sehr zufrieden mit dem Begriff zufrieden. Stimmt. Aber jetzt möchte ich an dieser Stelle auch hier nochmal eure Songs abfragen. Habt ihr vielleicht noch einen Song dafür? Weil ich brauche noch ein bisschen was für die Playlist.
0: Ja, mir fällt einer ein und zwar würde ich, wenn wir schon bei dieser ja fast schon pathetischen Beschreibung von Glück und Zufriedenheit sind, würde ich noch eins draufpacken auf die pathetische Beschreibung und zwar einfach sagen, das Paradies mit die goldene Zukunft, das trifft es vielleicht ganz gut, zumindest für dieses Gefühl, was ich an diesem Morgen hatte, als ich da Gregor begleitet habe.
2: Kenne ich nicht, klingt aber sehr vielversprechend. Jens, überlegt noch. Dann sag ich kurz ähm, Phoebe Bridgers äh, mit Motion Sickness.
1: Ich musste eigentlich gar nicht überlegen, weil als ich da auf dem Rad saß, äh, ging mir die ganze Zeit ein Ohrwurm durch den Kopf. Der ist vielleicht ein bisschen kitschig, äh, aber er passt einfach am besten dazu. Der war California Dreaming.
2: <lacht> <lacht> ja, das war er. On such a
0: winner's day. Und ich trage trotzdem kurze Hosen. Ja, cool. Passt doch. <lacht> Vielen Super. Dank. Ja. Da haben wir doch eine sehr ähm, ja, umfangreiche und aus, ausgeprägte Playlist. Das ist doch super. Ähm, Gerolf, du hast mir noch Hausaufgaben aufgegeben ähm, vor dieser Podcast-Ausgabe und äh, ich möchte gerne an die Tafel gebeten werden. Okay, Christian, geh doch mal bitte vor an die Tafel. Du weißt, wo die Kreide liegt. Leg los. Du hast mich gefragt, Gerolf, äh, wie es denn aussieht mit den Statistiken und da habe ich mal in unserem Keller den Statistikrechner angeworfen und äh, dann kamen die Lochkarten raus und ähm, ich kann sagen, äh, dass wir mittlerweile und das ist wirklich bemerkenswert, also vielen Dank an euch da draußen, das muss man mal sagen an alle Hörerinnen und Hörer, über 16.000 Abonnenten haben. Das ist eine knappe Verdreifachung seit letztem Jahr. Also seit letztem Herbst. Also da ist dieses Jahr nochmal ordentlich was dazugekommen. Es gibt offenbar viele Leute, die gerne den Antritt als Podcast abonnieren und gerne hören. Und damit kommen wir jetzt auf so knapp 35.000 bis 50.000 Downloads pro Episode. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Menschen, die sich den Antritt anhören. Mal sehen, wie es mit dieser Episode ist, wo wir ja doch sehr, sehr viel geredet haben untereinander. Aber das ist so das, was man zu den Statistiken sagen kann. Und was man auch sagen kann, ist, wenn man sich die Top 3 Artikel anguckt, das ist jetzt relativ wenig überraschend, wenn man merkt, dass wir uns da nochmal fast verdreifacht haben in den letzten zwölf Monaten, sind das alles Ausgaben aus diesem Jahr. Also die beliebtesten Episoden sind alle aus diesem Jahr. Die äh, beliebteste ist tatsächlich aktuell noch die Juli-Ausgabe, also quasi die Tour de France-Ausgabe, wenn man so will, mit Chris Froome, Intent und Radfit machen. Das waren da so die drei Themen neben der Ausfahrt des Monats. September war auch sehr beliebt. All Road bikes hatten wir auch hier in dieser Ausgabe auch schon mal wieder drüber diskutiert. Das Bonanza-Rad war da auch ein Thema und Vintage-Rennräder. Haben wir auch äh, nicht so ganz, aber Rennräder war ja zumindest auch ein Thema hier. Und die drittbeliebteste Ausgabe bisher, und das ist eigentlich überraschend, und ich würde mal die Wette wagen, dass bis Ende des Jahres es vielleicht sogar die beliebteste sein wird, war die November-Ausgabe. Da ging es nämlich um den Fahrradklimatest, die Fahrradbeleuchtung und Cyclocross. Also jetzt die letzte vor dieser Sonderausgabe, wenn man so will. Und die hat jetzt schon fast genauso viele Abrufe wie September und Juli und ähm, dementsprechend hat die noch das Potenzial, da noch dran vorbeizuziehen, wenn man jetzt mal Statistik-Fan ist. Das kann man nämlich auch sagen, dass zwar innerhalb der ersten fünf Tage ungefähr, vier, fünf Tage, werden die absolut meisten Episoden runtergeladen. Also da hören die meisten Leute hören sehr, sehr schnell, halt am ersten Wochenende beispielsweise oder dann am Montag, Dienstag offensichtlich. Aber danach gibt es schon noch, wie man im äh, Internet sagt, so ein Longtail. Also sehr, sehr lange äh, nutzen Leute das noch. Und immer mal wieder gibt es auch so kleine Spitzen, wo zum Beispiel irgendein Thema, zum Beispiel Allroad-Bikes oder Fahrradklima oder sowas irgendwo in Suchmaschinen gerade gut gelistet ist und dann die Leute da nochmal drauf stoßen. Oder das beispielsweise irgendwo nutzen, bei Spotify oder Apple oder so. Und bei Spotify und Apple, das kann man vielleicht auch sagen, hat man noch so ein bisschen genauere Statistiken. Ne? Sonst weiß man als Podcastmacher eigentlich nur, wie viele Abonnenten gibt es, wie oft es runtergeladen worden, welche Folgen sind besonders attraktiv. Aber Spotify und Apple, dadurch, dass sie ja, ja dann doch die ganzen Zugänge sehr stark kontrollieren, muss man sagen, also wissen sie natürlich noch mehr über die Nutzer. Und dort sieht man zum Beispiel auch, wie lange die Leute durchschnittlich hören. 50 Minuten hört der durchschnittliche Antrittnutzer, ungefähr so in den letzten Minuten. Das heißt, da sind wir jetzt in dieser Episode schon deutlich drüber. Ich bin mal gespannt, wo der Wert liegt bei äh, der Episode, wo wir deutlich die äh, Stundengrenze äh, gerissen haben. Aber das ist sehr, sehr lang im Internet, muss man sagen. Ich glaube, irgendwie die durchschnittliche Verweile auf Facebook ist irgendwie so zehn Minuten oder so. Und die freuen sich schon, dass sie so wahnsinnig lang ist. Das ist echt eine Stärke von Podcasts allgemein. Das ist ja nicht nur bei uns so. Ähm, also fast eine Stunde hören die Leute und zwei Drittel hören bis zum Schluss was ich auch wirklich erstaunlich finde. Also mindestens zwei Drittel, bei manchen Episoden ein bisschen mehr, das schwankt dann so ein bisschen, aber ungefähr so und äh, das ist bei Spotify auch so ähnlich, also das sind jetzt so die Apple- und Spotify-Statistiken. Ähm, dementsprechend toi, 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 ähm, sehr, sehr gute Zahlen, sehr, sehr gute Entwicklung. Danke an alle da draußen, die immer auch weiter sagen, dass es Antritt gibt, weil am Ende sind wir davon auch ein bisschen abhängig.
2: Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass ähm, die 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 jetzt hier so, ne, die meist abgerufenen Beiträge und so, das ähm, kann ich nicht, das hast du mir jetzt hier gesagt. Du hast mir aber neulich das gesagt mit diesen äh, über 16.000 Abonnenten und dann habe ich mich erst gefreut. Also wirklich gefreut, ne? weil wir haben das hier als Versuchsballon angefangen und das war damals überhaupt nicht klar, ob das irgendwie, ähm, wie das funktionieren wird, wie sich das tragen wird, ähm, ob das irgendeine Art von Erfolg hat, also wo es einfach, sag ich mal, Sinn macht, dass man das tut. Das würde ich sagen, dieser Punkt ist, ähm, also für mich mit dieser Zahl ist ja er erreicht. Finde ich wirklich gut, also freut mich total, aber dann habe ich mir irgendwann auch gedacht, so ich würde eigentlich diese Zahl auch gern vergessen, weil es ist auch so irgendwie schon ein Ding, ja, also das sind schon viele Leute und ist, mir passiert ja immer Machst wieder. Machst du dir Sorgen? Dass, äh nee, ich mache mir keine Sorgen, aber mir passiert es ja immer wieder hier, sag ich mal so, im Unterschied zum Jens, der seinen Artikel für die Tour schreibt, ähm, der weiß dann, ähm, dass es so und so viele Leute lesen und er packt da relativ wenig Privates rein. Mir passiert ja immer wieder, dass ich dann irgendwie ins Labern komme und da so Sachen reinbaue und das ist einfach nur so ein Gefühl, ich habe mich auch daran gewöhnt, aber... Ähm, Du weißt, was ich meine. Ja, ähm, ja, nein, aber ist cool. Vielen Dank. Also finde ich toll. Und äh, muss ich dann auch mal sagen, ne? ich bin ja hier auch als total vor äh, drei und einem Dreivierteljahr äh, also mit null radio Ahnung reingekommen. Das hätte ich ja auch also ohne diesen Sender sowieso nicht. Ohne dich auch überhaupt nicht machen können. Und Christian und die Sendungen natürlich auch ohne Herrn Klötzer. Äh, die würde total, da würde voll was fehlen. Und darf ich dir, darf ich, oh, Darf ich, ich habe eine bitte an dich. Schieß los. Kannst du diese Oktoberfest-Geschichte nochmal erzählen, weil das fand ich so toll. Das hat mich so, das fand ich diese so lustig. Diese Oktoberfest-Geschichte. Ja, es, ja. Ist auch, es gibt doch das also, äh,
1: Ja, also es gibt, äh, muss man dazu sagen, es gibt einen Betriebsausflug äh, bei uns in der Redaktion, die ja in München sitzt, ähm, jedes Jahr aufs Oktoberfest. Und ähm, wir reservieren da Tische und äh, die sind dann mit so einem großen Aufkleber gekennzeichnet und da stand eben groß drauf reserviert für Bike und Tour Redaktion und ähm, da saßen wir halt und haben so unsere Maß geschlürft und unser Hähnchen gegessen und plötzlich kommt jemand an den Tisch und äh, fragt nicht etwa nach nach Redakteuren oder so sondern hat gefragt ob der Jens Klötze vom Antritt äh, denn auch dabei säße weil er weil er so ähm, ja und er wollte mal ein paar Worte mit mir Ach, cool, weil er mich äh. cool fand. das ist aber nicht die einzige ich bin da schon mal in München gesprochen worden auf dem äh, auf dem sogenannten Cross-Toba, hieß das, glaube ich, ne? Also im, im Olympiapark.
2: Nee, Supercross. Ja.
1: Supercross heißt es ja. stimmt, im Olympiapark. so ist eine große Cyclocross-Veranstaltung. Und da hat mich jemand deine Stimme erkannt, tatsächlich.
2: Und das finde ich äh, wirklich cool. Das, also Und das, so Geschichten habe ich schon ein paar von dir gehört. Das finde ich wirklich irgendwie, denke ich mir, geil. Ja.
0: Die, Jens wird angesprochen. Ich, ich kenne deine Stimme, äh, du musst doch der sein.
1: Genau, ja. war ich auch sehr überrascht.
0: Ja. Ja, wenn wir schon mal beim äh, Dankeschön-Sagen sind, kann ich das natürlich auch nur ähm, nochmal zurückgeben, sozusagen. Also ich bin auch ähm, quasi als regulärer Vertreter von Detektor wahnsinnig dankbar, dass wir seit so vielen Jahren, kann man ja jetzt schon sagen, eben diese diesen Podcast machen, diese Sendung machen, dass Jens immer mit dabei ist, dass Gerolf äh, ja hauptsächlich redaktionell das Ganze auch betreut, das muss man ja auch mal so sagen, ähm, immer wieder auch mit neuen Ideen um die Ecke kommt. Und am Anfang habe ich auch immer wieder auch von anderen Kollegen gehört, naja, Fahrrad, jede jeden Monat gibt es doch gar nicht genug Themen und so, aber jetzt merkt man eigentlich, wenn man, je länger man es macht, natürlich gibt es genug Themen, es verändert sich ja auch ständig irgendwas und es gibt neue Trends, neue Entwicklungen, uh, All World Bike war so ein Thema der letzten Monate, aber darüber haben wir vor drei Jahren natürlich kaum geredet und ähm, also das ist schon... Schon ganz interessant, wie sich das alles so entwickelt. Also danke auch nochmal von meiner Seite. Und Antritt ist definitiv einer der erfolgreichsten Podcasts auch von Detektor FM allgemein. Ich sage das auch häufig, wenn ich irgendwie woanders mal eingeladen bin. Und ich meine es wirklich positiv. Also Antritt ist wirklich das, das Lob der Nische. Also indem man sich beschränkt und sagt, wir beschäftigen uns ausschließlich und ganz bewusst gesagt ausschließlich und nicht nur ähm, mit Fahrradfahren und allem, was damit zu tun hat. Das ist, glaube ich, echt eine, eine absolute Stärke dieses Podcasts.
2: Okay. Wir müssen jetzt schnell abbiegen und zwar dorthin, was wir verbessern müssen. Das waren jetzt unsere, weiß ich nicht, fünf vielleicht waren es auch zehn, äh, fünf Die Minuten. ultimative Naja. Ich hätte ja, dann auch
1: gerne noch was dazu gesagt. Aber Ach so, <lacht> bitte.
2: Willst du? Ja,
1: Ja, ich wollte sagen, dass mich total viel an das Magazin erinnert, dass wir so machen. Nämlich, dass das Thema nie auserzählt ist. dass äh, das Ich finde, es gar nicht so ein Nischenthema ist, sondern äh, echt ein großer Teil unserer Gesellschaft. Und äh, ich finde eben auch, dass äh, Geref oder ihr beide auch da einen super Job machen. Und ähm, ja, also äh, wie bei unserem Magazin, wenn Leute bis zum Ende dabei bleiben, äh, merkt man, dass man einen guten Job gemacht hat.
0: Ja. Danke auch dafür, aber du hast auch schon darum gebeten, sozusagen ein bisschen Salz in die Suppe zu streuen. Ja, genau. Ich habe eine Statistik gesehen und da weiß ich ganz genau, weiß ich schon jetzt, dass du da drauf anspringen wirst und ich finde auch durchaus zurecht. Und zwar man muss es ein bisschen eingrenzen, aber wie gesagt, bei Apple und bei Spotify kann man ein bisschen genauer reingucken in die Nutzer. Man kriegt keine Nutzerdaten oder so jetzt wirklich ganz konkret, aber ebenso aggregiert. Ja. Und äh, bei Apple weiß man zum Beispiel nicht, sind es Frauen oder Männer, die hören. Bei Spotify weiß man es oder zumindest gibt einem Spotify eine Zahl und da ist es tatsächlich so, bei Spotify die Leute, die dort Antritt abonniert haben und dort hören, sind es über 80% Prozent Männer. So, und jetzt kommst du Gerolf.
2: Naja, was soll ich noch dazu sagen? Das ist wie, also es ist halt ein Abbild, zumindest wahrscheinlich dieser Branche, ähm, weil ne, wir sitzen jetzt auch hier so als drei Männer und äh, wir hatten das neulich auch, hatte ich das schon angesprochen in so einer Moderation. Ich höre mir meistens die Sendung danach nochmal an, um irgendwie so zu gucken, wie ist das so gelaufen, wie hört sich das an mit bisschen Abstand. Dann bin ich auch manchmal nicht so zufrieden mit dem, was ich dann so aus der Kalten in den Moderationen sage, weil wir das ja ziemlich frei machen. Ähm, da habe ich, glaube ich, gesagt, so, ja, es gibt ja auch viele Frauen, die Fahrrad fahren. Eben gibt's Und es gibt aber auch sicher viele also es geht ja noch darüber hinaus, also das ist für mich so ein bisschen die Frage, in dieser Branche, ist sie wirklich nur, also ist sie, sie ist wahrscheinlich hauptsächlich männlich geprägt, ähm, sehr, sehr viel, ähm, aber es gibt auch wahrscheinlich viele Frauen, vielleicht mehr als wir uns das denken, die irgendwas in dieser Branche, in dieser Szene bewegen, so und ähm, ja, also ich kenne auch einfach viele Frauen, äh, die das machen, die sich mit diesen Themen beschäftigen und ich <lacht> Ich will auch einfach, dass sie da dabei sind, verdammt. so Und dass wir das auch irgendwie abbilden können. Und das ist auch noch was für nächstes Jahr, was eigentlich auch schon länger, wo ich schon länger drüber nachdenke, frage ich mich nämlich, mit wem spreche ich denn darüber? Weil stellen wir uns jetzt mal vor, ich finde irgendwie eine gute Gesprächspartnerin für dieses Thema. Dann ähm, setze ich mich da also hin und sage, hier, äh, hör mal zu, erklär mir mal, warum so, so, warum von euch nicht so viele hier mitmachen. Was ja vielleicht irgendwie auch Quatsch ist, weil. Sie ist ja dann jemand, die mitmacht wahrscheinlich, weil es wird irgendwie eine Radfahrerin sein. Und warum soll die mir das erklären, wenn ich es andersrum mache, wenn ich sage, wenn ich mit, wenn ich einem Mann sage, erklär mir doch mal, warum die Frau nicht mitmacht. Ihr versteht, was ich meine?
1: Ich dich die Katze entspannt.
2: Ja, also werden wir irgendwie sehen. Aber es fahren definitiv mehr Frauen Fahrrad, als sich das zum Beispiel auch an der Statistik dieser Sendung ablesen lässt. So, also ich glaube, also das kann gar nicht sein, dass 80 Prozent der Fahrradfahrerinnen, äh ne, der Menschen, die Fahrrad fahren, dass das, dass das, dass das Männer sind. Das ist ganz anders verteilt.
0: Ja, das, das glaube ich auch. Und ich habe auch so das Gefühl in den letzten Jahren, dass tatsächlich auch gerade äh, beim Rennradfahren, wenn ich so meine Hausrunde drehe, dass es immer mehr Frauen gibt, die Fahrrad fahren und dass das wirklich äh, zugenommen hat. Und das muss man sagen, wir nehmen das mit als Aufgabe, also ich verstehe das auch so, dass wir da, ähm, glaube ich, einfach eine größere Sichtbarkeit schaffen sollten, ähm, denn das kann so nicht sein, denke ich. Was man aber eben auch sagen muss, man muss ein bisschen einschränken, es sind eben tatsächlich Spotify-Nutzer, Abonnenten bei Spotify, also das ist jetzt nicht, äh, das sind nicht 90 Prozent unserer Nutzer, sondern das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, der antritt Abonnenten, das wiederum auf einer speziellen Plattform, die vielleicht auch äh, eben technisch erstmal ähm, ein bisschen generell eher männlich geprägt ist, Spotify und so, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, äh, wenn man jetzt da direkt drauf zurückschlüsselt. Äh, ja. ja, ja, aber ähm, trotzdem ist es natürlich eine relativ eindeutige Zahl, 80, über 80% Prozent männlich äh, ist schon äh, eine Ansage.
2: Ja, das ist, ähm, ja, vielleicht ist diese Sendung ja ein Beispiel dafür, dass das Nee, also dieses Klischee, irgendwie hier Männer machen mit der Technik und die brauchen dann irgendwas, wo sie dran rumschrauben, ob es nur ein Moped ist oder ein Auto oder ein Hubschrauber oder ein Fahrrad, das ist ja auch durch und vielleicht gelingt es uns auch mit dieser mit unserer Themensetzung. Ja, das ist ja auch gar nicht unser Ansatz. Ne? Also, genau, das ist äh, gar nicht unser Ansatz. Ja. Also natürlich nörden wir gerne ordentlich ab mit unserem Freund Jens Klötzer. Das muss natürlich auch sein, aber es geht viel mehr und wir werden auch im neuen Jahr das so forttreiben, Da gibt es auch noch einiges zu tun. Und ähm, ja, damit können wir eigentlich auch direkt zum neuen Jahr kommen. Oder möchtet ihr noch was sagen?
1: Ähm, ich wollte nur noch sagen, auch da ähm, sehen wir ganz oder sehe ich ganz viele Parallelen zu unserem Magazin. Also mit den Zahlen würde ich auch vorsichtig sein. Bei uns hat sich dann oft herausgestellt, dass die Männer das Magazin kaufen oder abonnieren und die Frauen lesen mit. Ähm, andererseits muss man auch sagen, dass man sie, glaube ich, gar nicht gleichberechtigt alle kriegt, weil... Wenn Frauen Frauen informieren sich anders oder oft wollen sie gar nicht so informiert sein, sondern fahren lieber. Ähm, da sind, wir,
2: das ah, sind das, Männer
1: das, schon affiner dafür. Dann muss man,
2: ja, aber das würde ich, muss also, man mitleben. Ja, aber
1: klar, die Ansprache sollte natürlich eine sein, die beide, beide versucht zu kriegen.
2: Da sind wir aber mittendrin auch in so einem Punkt. Dass, also, das würde ich erstmal grundsätzlich in Zweifel ziehen. Also ob man das so an solchen Grenzen auch klar machen kann, die informieren sich so, die informieren sich so.
1: Das ist ja auch nicht pauschal, sondern tendenziell.
2: Ja, vielleicht, ja, muss man einfach sehen. Also ich nehme das Thema einfach mit und wir gucken, wir gucken mal, was damit passiert, was mit dieser Sendung passiert. Wir werden versuchen, uns weiter so reinzuhängen, wie wir das machen, auch einfach, weil es großen Spaß macht. Und wir müssen gleich mal eine Ausnahme machen. Nächstes Jahr, Christian, wann ist
0: die nächste Sendung? Die nächste Ausgabe kommt am 10. Januar 2019. Das heißt nicht wie sonst gewohnt am ersten Donnerstag des Monats, sondern in dem Fall mal am zweiten. Das liegt einfach daran, dass ungefähr die Hälfte der Republik äh, noch äh, Feiertag und Silvester, also ne, hier 6. Januar ist ja noch frei in Bayern, zum Beispiel Baden-Württemberg, ähm, NRW und so. Also dementsprechend äh, gibt es einen großen Teil der Republik, der gar nicht erreichbar ist. Und da wir ja unsere Themen deutschlandweit äh, setzen, auch wenn wir uns jetzt hier glücklicherweise einmal im Studio versammeln konnten, ist das einfach, muss man ehrlicherweise sagen, für die Produktion wahnsinnig schwierig. Dementsprechend am 10. Januar 2019 gibt es die nächste Ausgabe. Ich würde auch sagen an dieser Stelle, wenn jemand Ideen hat, wie wir damit mit diesem Männer-Frauen-Thema besser umgehen können, gerne Mail schreiben an kontakt.detektor.fm oder noch einfacher antritt.detektor.fm Dann werden wir da gerne drauf eingehen und irgendwie gucken, ja wie wir das vielleicht in den nächsten Monaten und Jahren noch besser hinbekommen. Du hast ja auch immer so das Ziel, tatsächlich immer eine Frau auch in der Sendung zu haben, also es klappt natürlich nicht immer, aber es ist zumindest dein Anspruch, Geräuf, also dementsprechend, da, da werden wir darauf achten und ich weiß oder ich kenne auch tatsächlich viele, ähm, jetzt so rein von Reaktionen, viele Frauen, die diesen Podcast auch hören, ähm, die aber wiederum viele von denen auch mir gesagt haben, ja, Podcast war im ersten Moment ein bisschen schwierig, also ist ja schon immer auch noch so ein bisschen so ein muss man sich auch darauf einlassen, das Abonnieren beispielsweise?
2: Ja, aber kann ich auch wieder sagen, das ist halt auch ein Druckschluss. Ne? Also ich meine, ich habe nicht mal eine Podcast-App. So, ich mache zwar einen, aber ich habe, ich habe nicht mal so einen Teil. Also müssen wir sehen. Ich wollte eben nur noch sagen, Nachrichten auch gerne auf Facebook. Wir heißen da Antritt die Fahrradsendung auf Detektor FM oder auf Facebook.com/slash Antritt Radio. Dort auch gerne schreiben und ähm, ja, dann mach mal ausnahmsweise im Januar erst am zweiten Donnerstag im Monat eine Sendung, aber ansonsten bleibt alles gleich in allen weiteren Monaten. Erster Donnerstag im Monat, 20 Uhr, Wortstream Detektor FM und ungefähr einen Tag danach gibt es den Podcast.
0: Genau, und damit sind wir raus, sagen danke fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wir freuen uns, wie gesagt, auf Rückmeldungen an antritt.detektor.fm Gerne auch in der App mitmachen, zum Beispiel bei der Ausfahrt des Monats, da kann man auch mitmachen. Die Apps gibt's es für Android und iOS und ja, ich sage danke Jens, danke Gerolf, dass wir hier so sehr intensiv über eine Stunde, 30 Minuten äh, über das Thema Fahrradfahren, Ausfahrten des Monats, Entwicklungen und überhaupt das ganz große Thema, vielleicht auch sogar Klima sprechen konnten. Danke, dass ihr da wart und äh, ja so intensiv darüber diskutiert habt.
1: Danke euch, ich freue mich auch auf die neuen Themen im nächsten Jahr.
2: Ja, ich mich auch. Danke, danke. schön und ja schönen Dezember, schöne Vorweihnachtszeit Vorweihnachts, zwischen den Jahren. Ähm, hier, wer will, feste 500, äh, 500 Kilometer fahren zwischen den Jahren, um irgendwie Pfunde abzunehmen, wenn man das will. Oder auch einfach so, man braucht nicht mal eine Wahl dazu. Ihr wisst ja Bescheid. Viel Spaß draußen.
1: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor FM.